0: To cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Dzisiaj po raz pierwszy jest ze mną Sylwia Bagińska, znana jako, jako Aspiza Klinaczka. Cześć.
1: Cześć, tutaj Sylwia niemowna Bagińska, bo właściwie podpisuje się N Bagińska, dlatego Ojej. że zostawiłam sobie nazwisko panieskie, które też ma pewne znaczenie w spektrum, o którym też opowiem, także witam serdecznie Was, ciepło.
0: Okej, okay, to cześć Sylwia, a dzisiaj wybraliśmy sobie taki temat, który brzmi, z jakimi stereotypami o spektrum autyzmu musimy się zmagać? Można jeszcze dodać tutaj na co dzień przewrotnie, albo przeważnie.
1: Od święta bym mogła powiedzieć, że osiągamy jakieś takie fajne sukcesy, łamiąc te stereotypy i pokazując właśnie, że można, że wcale tak nie jest, jak niektórzy po prostu gdzieś postrzegają, szczególnie ludzie, którzy w ogóle nie są związani ze środowiskiem osób autystycznych, a na co dzień to my właśnie się zmagamy i my po prostu walczymy jednak o ten przekaz, żeby dotrzeć do ludzi i komunikować się na takim poziomie, żebyśmy osiągnęli jakiś taki sukces, Bym powiedziała, wspólnego zrozumienia naszych potrzeb, tak, żebyśmy mogli być w tych relacjach bardziej, może nieskuteczni, ale czuli się dobrze też, jeżeli, jeżeli gdzieś, gdzieś chcemy po prostu pokazywać to oblicze autyzmu i też każdy, każda osoba autystyczna to jest bardzo indywidualna jednostka i też właśnie im więcej tego przekazu i im więcej ludzi jest y, aktywnych w tych przestrzeniach, tym więcej możemy pokazać jakby światu, otoczeniu, że, że mamy po prostu swoje doświadczenia, dzięki którym coraz lepiej y, świat nas rozumie i my coraz lepiej też y, rozumiemy świat Lepiej sobie też, lepiej nam się po prostu żyje, tak? jeżeli czujemy się też zrozumieni i też jakby nasze starania są też w jakiś sposób docenione i ktoś nam daje takie potwierdzenie, że fajnie, że, że robisz coś takiego i fajnie, że w ogóle chcesz się dzielić z tym.
0: No tak, a teraz przeważnie jest tak to fanie wszystko rozwinięte, że między jakby naszymi jakby kontaktami jest taka mała przestrzeń, że szybko możemy jakby skontaktować się i też rozmawiać o naszych problemach między sobą, między autystami, zaznaczą to wszystko jakby już w cudzysłowie. I, i to też jest łatwiej rozmawiać o tych problemach, z które stykamy się też na co dzień i też szukać jakiejś takiej między sobą takiego, nie wiem, wsparcia, nie?
1: Wydaje mi się, że właśnie jak ja zaczęłam tą moją podróż w Spektrum, tak zaczęłam komunikować się ze światem wirtualnie, bo mhm. nie, nie wszyscy wiedzą, że jestem specjalistką komunikacji wirtualnej, taki mam zawód. Mam Gdzieś ten pomysł mój na stworzenie strony to był po prostu bardzo spontaniczny akt, gdzie właśnie Wydaje mi się, że ta przestrzeń wirtualna pozwoliła nam poznać się właśnie i też komunikować z innymi i i dzielić się z tym. I łatwiej jest nam się spotykać w tej przestrzeni i też przekładamy później tą naszą wirtualną przygodę na fizyczność i i to jest fajne, że po prostu wykorzystaliśmy możliwość i to się ciągle rozwija i dzięki temu możemy też dotrzeć do innych ludzi.
0: Tak, no a jeżeli byśmy mieli jakby zacząć już rozmowę na temat tych stereotypów, z którymi się musieliśmy zmagać, Ja w sumie dopiero się zderzam z tymi stereotypami, bo w sumie półtora roku dostałem oficjalną diagnozę. Tak naprawdę zacząłem coś czytać o autyzmie dwa i pół roku temu, więc, że tak powiem, ja jestem nowy w tym świadku. I i w sumie z tym, co się jakby głównym teraz zderzam, jakby to jest takie niepatrzenie w oczy, i mam problem z utrzymaniem tego kontaktu wzrokowego. I często mi gałki latają naokoło. I pamiętam, że jak nagrywałam jeden z pierwszych takich odcinków, bodajże to było o Meltdownie i Shutdownie, jakie są różnice pomiędzy. To ktoś mi tam w komentarzach zwrócił uwagę, że, że ten, że nie może się skupić, bo mi latają tak oczy. A no? ja mówię, tak sobie pomyślałam, no kurczę, to nie wiem, może z, będę nagrywał z tymi okularami przeciwsłonecznymi, żeby nikomu nie przeszkadzać. No co nie wiem, co mam zrobić.
1: Wiesz co, powiem Ci, że z tym kontaktem wzrokowym, to ja bym powiedziała, że to też jest stereotyp, bo kontakt wzrokowy generalnie jest męczący, niezależnie czy ten kontakt wzrokowy jest w spektrum, czy poza nim, czy czy ludzie neurotypowi, ja już nie chcę tego tak nazywać, bo uważam, że już jesteśmy w przestrzeni neuroróżnorodnej, więc wszyscy się różnimy, nie chcę po prostu tutaj robić w ogóle podziałów, tylko używam to teoretycznie, ale właśnie ja nazywam to kontraktem wzrokowym, że jeżeli z drugą osobą nawiązuję jakiś kontakt, bądź to werbalny, bądź to rozmawiamy albo gdzieś tam spotykamy się gdzieś albo na żywo, albo online, to ja się patrzę na przykład na usta i u mnie jest też coś takiego, że ja po prostu się gapię. że albo się nie patrzę wcale, albo się bardzo skupiam na drugiej osobie i to też może być, też jest jest różnie odbierane. Mój wyraz twarzy nie jest bardzo przyjemny. Jak ja się uśmiecham jestem bardzo bardzo taka, no wiadomo, że na zdjęciach wyglądam bardzo przyjaźnie, ale na przykład jak się nie uśmiecham, to wyglądam bardzo groźnie i często właśnie ludzie tak mnie odbierają, że jak ja się nie uśmiecham, to po prostu, że jestem taka, taka po prostu groźna, taka odpychająca. A to nie jest prawda, to po prostu ja się skupiam bardzo, tak jak już cokolwiek robię, gdziekolwiek, w którą stronę patrzę, czy patrzę na człowieka, czy patrzę na jakąś daną rzecz, czy ktoś, coś przyciąga moją uwagę, a ja jestem takim typowym pattern e, seeker, czyli kto e, ostatnio wydał książkę e, Baron Cohen, że po prostu ja, te wzory mnie przyciągają. Jestem po prostu taką osobą, że jak coś mnie e, zafascynuje, to się po prostu na to gapię. Mhm. I czy tracę, czy, czy gdzieś w przelocie łapię ten kontakt z ludźmi, to tylko zależy od tego, od, od tych dwóch stron, tak, bo na ile sobie potrafimy pozwolić, na ile jest, czujemy się bezpiecznie w tej relacji i na ile czujemy się swobodnie fizycznie, więc tak. wydaje mi się, mhm. że to też jest stereotyp, że wszystkie dzieci, albo też mi się bardzo to nie podoba, że Ja kiedyś napisałam taki bardzo fajny treść, fajną treść, dzieciaku, patrz, gdzie chcesz. Czyli my na przykład z moim synem, e, gdzie przebywamy na przykład, jemy się razem śniadanie albo spędzamy czas, mamy coś takiego, że po prostu ja widzę, że on gdzieś tam e, jest e, skupiony na swoich myślach lub zawiesza gdzieś tam się w międzyczasie, mhm. to e, po prostu ja to traktuję bardzo naturalnie, e, obserwuję to i zawsze mu, po prostu nie zwracam mu tej uwagi, że o, bo, bo, bo ty tam gdzieś tam tracisz ze mną ten kontakt, tylko po prostu się uśmiecham i mówię, słuchaj, wiem, że tam gdzieś odleciałeś, ale teraz już jesteś ze mną, fajnie. on mówi, wiesz mamo, jak ty to widzisz? Ja mówię, ja to czuję, bo ja też tak robię, nie? I później mhm. na przykład e, skupiam się na ustach i gdzieś tam wydaje mi się, że ten kontakt wzrokowy łapiemy, ale najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu rozumieli, że nawet jeżeli nie patrzymy sobie w oczy, to się słuchamy albo mhm. skupiamy się na sobie, na jakimś elemencie naszego ciała, który po prostu powoduje, że jesteśmy tu, tu i teraz, tak? z tą daną osobą. No
0: ogólnie ja zauważyłem, że mam problem z utrzymywaniem wzroku wtedy, kiedy naprawdę przeżywam z, z, w jakimś tam stopniu ogromny stres I, i wtedy to już bardziej się skupiam na zrozumieniu zadania, albo patrzę się właśnie w inną stronę, ale nie na tą osobę, że wygląda... Często słyszałem tutaj właśnie w UK w pracy, że jestem grumpy, nie? Czyli ponury. A ja nie byłem ponury. Ja, ja nigdy nie rozumiem, dlaczego ja jestem Grampi. Zawsze się jakieś tam osoby zapytałam, jak ktoś mi tak, ja coś powiedział, no dlaczego uważasz, że jesteś Grampi? No bo twój wzrok jakby nic nie mówi, nic nie wyrażasz, jakbyś był ponury. A hmm. Wiesz
1: co, wydaje mi się też, że ludzie gdzieś tam.. Gdzieś tam po prostu e, interpretują lub e, nadinterpretują pewne rzeczy w sposób dla siebie wygodny. Lubią sobie hmm. odpowiadać na pytania, bo na przykład widzą człowieka i od razu go oceniają w jakiś sposób, tak? Hmm. I e, dlatego tutaj właśnie w spektrum mamy to e, do siebie, że generalnie uważam, że po prostu ekspresja twarzy i emocji e, jest. Bardzo trudna, bo bo jest kilka typów generalnych jakby wyrazu, co oznacza smutek, radość i tak dalej. Aktualnie właśnie też czytam bardzo świetną książkę o o tym.
0: Możesz powiedzieć, jaki to jest tytuł?
1: Wiesz co, poczekaj, bo gdzieś ją tutaj mam. Ona jest o emocjach i właśnie w taki bardzo naukowy sposób jest wytłumaczone, począwszy od naszego jakby mowy ciała do ekspresji twarzy i to cała jakby neuronauka, neuropsychologia. Kobieta, która napisała tą książkę, ona po prostu jakby przeprowadza nas, przez uh, opowieściami, to jest How Emotions Are Made, The Secret to Life of the Brain Lisa Feldman Bar- Barrett, bardzo polecam hmm. tę książkę, chociaż jestem takim typem naukowca, więc szukałam tam bardzo dużo od razu na początku już bardzo dużo jakichś cytatów, takich naukowych potwierdzeń, a tutaj jest opowieść, która jest poparta, ciekawa opowieść, która jest która przeprowadza przez, przez różne odkrycia naukowe, mhm. przez, przez cytaty z różnych bardzo dobrych książek psychologicznych, mhm. też anatomia, fizjonomia, cała, cała po prostu nauka od początku, więc wydaje mi się, że że gdzieś coraz więcej się dowiadujemy, jak bardzo, bardzo się różnimy, jak bardzo nasze postrzeganie i odbiór właśnie tych różnych, emo- tych naszych nawet wraz z naszej twarzy, to tak jak ktoś to odbiera, to jest zbiór właśnie jego, jego dotychczasowych doświadczeń z innymi I ludźmi. Wyobrażeń. I, I wyobrażeń. I wyobrażeń. I też jest taki bajaz, czyli coś takiego, takie uprzedzenia właśnie, że my hmm. mamy gdzieś tam już zakotowane, i na przykład coś, co wprowadza nas w jakiś stres, strach, strach, radość, to są pewne obrazy, z którymi kojarzymy później i w, w takim spotkaniu z drugim człowiekiem my to po prostu wszystko w bardzo małym ułamku, e, gdzieś tam e, tego czasu, e, po prostu e, przetwarzamy. I wydajemy tą swoją, te swoje odczucia. Tak. I to są właśnie... Z, te... jeden,
0: jeden z takich obrazów mówi, jak nie patrzysz w oczy, to jesteś fałszywy, nie? Fałszywa. Więc, no właśnie.
1: Więc, ja na to przykład absurd. często, często byle, właśnie jak w tej książce patrzę, wykuczę strach lub złość. Dla mnie w, w tych takich bardzo, w tych takich przykładowych wyrazach twarzy są bardzo podobne i trudno mi jest to ocenić. Czy to jest strach, czy to jest zdziwienie, na przykład też często bardzo mi się byli. Dlatego, że tu gdzieś tam po prostu to się nam też zlewa bardzo. I to mhm. jest taka bardzo włoska granica między przejściem od zachwytu do, 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 do smutku i tak dalej. Więc mhm. to nie jest tak, że mamy jeden wyraz twarzy, żeby. Pracujemy całymi siami, tak. tak. I, I to wszystko nie jest. Y, I wszystko oczywiste. jest widoczne na
0: dzień dobry, nie? Każdej <laughs> tak. osoby można wszystko przeczytać, oczywiście. To, to jeżeli można nawet y, wszystko przeczytać z osób neurotypowych, y, innych, to, Cze- to, cześć, dlaczego, to, jest to, to dlaczego oni przeżywają depresję, my jej nie, rozpoznają, r- nie rozpoznajemy na przykład? I dlaczego te osoby popełniają na przykład samobójstwo, nie? Z powodu jakichś tam problemów swoich życiowych, nie? Więc ja, ja nie rozumiem w ogóle dlaczego ten kontakt zwykowy, czy mimika jakby odpowiednia ma być, ma być, ma kreować moje zachowanie. I, i, i odbiór mojej osoby. To, są, to jest absurd, w, nie?
1: Wiesz, co jeszcze bardzo ciekawego się można dowiedzieć, że to wszystko też zależy od części świata, w której żyjemy i Aha, w którymś mm. środowisku i kultury. Mm-hmm. Więc to, co na przykład kontakt wzrokowy w niektórych e, krajach jest, e, brak tego kontra, e, kontaktu jest uważany za coś obraźliwego, gdzie mm-hmm. po prostu w innym kraju tylko kontakt wzrokowy e, jest, e, nie musi być taki taki po prostu intensywny, bo znowu za intensywny może oznaczać właśnie coś takiego zbyt już prowokującego. Więc dlatego to jest bardzo ciekawe i warto to właśnie, zgłębić. warto to zgłębić, żebyśmy po prostu nie byli tacy żebyśmy tak płasko do tego nie podchodzili, żebyśmy patrzyli na to wielowymiarowo i dlatego ja właśnie, jeżeli chodzi o te wszystkie stereotypy, my musimy brać po prostu wielowymiarowość spektrum, że e, możemy się bardzo czymś rozczarować albo bardzo e, mile zaskoczyć, że po prostu osoby w spektrum dają nam taką inspirację, że nie żeby po prostu wydaje mi się też, e, często też moja osoba była bardzo e, chcieli ludzie mnie bardzo zaszufladkować, no bo tak, jak mhm. jesteś batką e, dziecka w spektrum, no to ty jesteś już tylko batką i tracisz w ogóle tożsamość swoją, zauważyłam też w pewnych środowiskach, że Nawet jak jesteś w spektrum i i odkrywasz to w sobie, i już wiesz, i jakby masz tą samą świadomość i dajesz sobie, znajdujesz odpowiedzi na pewne pytania, to gdzieś tam jesteśmy już uflatkowani. Także na przykład ja się spotykałam z takim stereotypem, że kobieta w spektrum nie może być błyskotliwa nie może być taka towarzyska, nie może być ładna, nie może być śmiała i tak dalej. Mhm. Ja występuję często na jakichś konferencjach, po prostu widziałam jakieś dziwienie, że, że jak w ogóle kobieta w soktoru może mieć rodzinę, może być szczęśliwa, może mieć dziecko i może być fajne relacje i I i to właśnie mnie, może nie to, że zabolało, ale bardzo zdziwiło, że ludzie mają takie właśnie gdzieś takie obrazy, które gdzieś istnieją gdzieś w jakichś takich przekazach książkowych, starych, starych gdzieś tam z przeszłości I coraz więcej pojawia się właśnie źródeł i coraz więcej kobiet i coraz więcej Mamy takich po prostu jakby może nie to, że podziałów, tylko aby na przykład, że musimy mieć inne podejście w stosunku na przykład, jeżeli chodzi o, o nawet proces diagnostyczny kobiet i proces diagnostyczny mężczyzn. Tak, że że, że że gdzieś te kryteria muszą być, muszą ewaluować. Mhm. I biorę udział w różnych takich projektach też badawczych i tobie bardzo też inspiruje do tego, że przyczyniamy się naszymi po prostu doświadczeniami, naszymi opowieściami do tego, że te procesy się zmieniają i dają szansę później tym młodym ludziom czy dzieciom, żeby oni już mieli lepszy start w całym tym procesie i i oszczędzamy im pewnych nawet takich, tego czasu, który mogą wykorzystać produktywnie. Wczoraj też napisałam bardzo taki ciekawy, treść, że najwięcej energii w spektrum spektrum gdzieś tam, jak jesteśmy dziećmi i zanim dojdziemy do do swojej takiego poczucia wartości, to to najwięcej spożywamy tej energii na maskowanie, na na dopasowywanie się, na, na jakby cały czas i i robimy to nieświadomie nawet. Robimy to po prostu jakoś tak, tak, bo tak bardzo chcemy po prostu pasować gdzieś tam albo bardzo chcemy być częścią tego świata, a gdzieś tam obserwujemy to z boku i i dlatego te stereotypy należy bardzo skutecznie łamać i dawać po prostu dowody takie osobiste, te te historie nasze, żeby po prostu ktoś z tego mógł się po prostu uczyć, inspirować i coraz więcej, żeby było na temat tego wiedzy i wydaje mi się, że te badania coraz więcej dają nadziei na to, że że po prostu już już będziemy mieć lepsze otoczenie, żebyśmy mogli lepiej też funkcjonować w tym otoczeniu. I się odnajdować, prawda? I i mieć lepsze też... może już nawet sami pewnie się czuć w tym otoczeniu, że po prostu to już nie jest jakieś tam wow, bo, bo jesteś w spektrum albo, że twoje dziecko jest w spektrum albo, że, że po prostu że masz właśnie takie, takie objawy i, i żeby nie było już to takie żeby to było takie po prostu powszechne, żeby nie było ani, ani uważam, że po prostu Dzisiaj nawet sobie tak pomyślałam, że autyzm e, nie jest w ogóle powodem do jakiegoś wstydu. E, Powinniśmy się wstydzić w, w innych rzeczach e, bardziej niż, niż autyzmu, bo po prostu to jest, to jest po prostu nasza, to jesteśmy, my, my jesteśmy jesteśmy nawet osobami, które po prostu się w tym, z tym rodzą. I... I nie ma się czego wstydzić i e, jakby, żeby walczyć z tymi z łatabi, to po prostu musimy być autentyczni, musimy być bardzo też, e, mieć, mieć to wsparcie, a bez, bez, tej, e, bez tego, tej informacji, bez dawania z, od siebie tych, tych właśnie jakby, tego komunikatu, no ludzie się po prostu nie dowiedzą. że że po prostu istnieją takie dowody na to i że my potrafimy to łamać. Tak samo jest na przykład z z różnymi emocjami w spektrum, że że, że też są takie stereotypy, że ludzie w ogóle nie przeżywają emocji albo że nie są empatyczni, albo że nie mają teorii umysłu. I to wszystko jest taki zbiór takich rzeczy, o których warto rozmawiać i warto się z tym dzielić.
0: Powiem Ci, że jedną z takich najbardziej zabawnych stereotypów, jakie ogólnie widzę, czy to na Facebooku, czy ogólnie w informacjach, artykułach prasowych, to obraz takiego dziecka, który siedzi w kącie, wpatrzone w ogóle w jeden punkt i, i tak jest jakby spostrzegany ten autyzm, nie? taki nieruchomy wiesz, co mi chodzi, że jest taka cisza i w swoim świecie zero dźwięków wydaje siebie, no więc hmm. i może A, dlatego, wiesz, co? A ja? czas, czasami często słyszę, ten, <laughs> słyszę, wiesz, że ktoś się oburza i mówi, że ktoś mu powiedział, że nie jest autystyczny, nie, no, bo jeżeli ktoś ma taki obraz, nie, takiego zamkniętego po prostu dzieciaka w jakiejś tam przestrzeni, no to, hmm, no.
1: A wiesz co, powiem Ci się, że właśnie to, to... To są te obrazy, które narzuca nas nam na gdzieś taki marketing ogólnoświatowy i też te nagłówki, także dziecko z autyzmem to, a dziecko z autyzmem to, a jakiś tam bohater i tak dalej. I dlatego jest takie wow i jest takie właśnie, nie podobają mi się w ogóle polskie często kampanie społeczne, bo ja się zawsze z tym po prostu nie nie zgadzam, bo przedstawiam autyzm bardzo tak smutno i bardzo tak cierpiąco. Dramatycznie. Dramatycznie. Później się dowiaduję, że no wiesz, bo w Polsce to tak musi być, bo ludzie nie będą wpłacać pieniędzy, jak nie widzą jakiegoś tam żalu, że jak ludzie widzą uśmiechnięte dziecko, to już nie chcą na nie płacić pieniędzy, takie takie rzeczy. Ja po prostu ogarnia mnie śmiech.
0: Tak, podobnie jest podobnie ze wszystkimi kampaniami, nawet jeżeli spojrzysz na stronę kampanii społecznych odnośnie Afryki, nie? więc mm-hmm. jest, jest dosłownie podobnie. Mnie ogólnie na przykład to ciekawi w fundacjach, że nie jest promowane to, że na przykład dużo się mówi o tym, żeby autystom pomagać, dużo się mówi o tym, żeby po prostu tworzyć autist-friendly miejsca, czyli wiesz, przyjazne mm-hmm. miejsca autystom, Ale jak już ma dojść do jakiegoś takiego projektu, gdzie autysta ma założyć nawet firmę, czy, czy po prostu zarabiać w przyjaznym środowisku, to okazuje się, że nie ma na to środków i nie ma jak tego stworzyć. Nie ma jakichś takich ogólnych miejsc, takich... Mówi się, że są jakieś tam klubokawiarnie i, i ci autyści przychodzą, i jest taka cisza i, i wszyscy boją się w tej ciszy cokolwiek zrobić, ale myślę, że to jest nadmuchane. My, dużo między autystów autystami jest ludzi, którzy mają ADHD i, i są bardzo głośni i potrafią głośno ze sobą rozmawiać czy funkcjonować. Jeden jest wrażliwy na taki dźwięk, drugi jest na taki dźwięk. To jest też taki, jeden z takich stereotypów, który mnie ogólnie irytuje, bo w sumie Zamiast rozwijać się i iść w kierunku takim, żeby tworzyć autystom miejsca pracy i, i, i przyjazne te środowiska, żeby oni mogli się jakby otwierać i, i, i funkcjonować, to jest, no zauważ, że mimo wszystko jest tak dużo jakby tych autystów na świecie, a cał, cały czas jest tak mało firm, które jakby dotyka tego problemu.
1: Wiesz co, ja kiedyś napisałam o takim zjawisku tokenizm, nie wiem czy się spotkałeś z tym. Nie. To jest to, opisałam tak na takim przykładzie, że właśnie firmy wykorzystują na przykład pojedynczego człowieka gdzieś tam, czy to z autyzmem, czy to z zespołem Dowda, robią kampanię, organizują mu miejsce pracy w tym i to jest taki PR, bardzo, bardzo słodko pierdzący, bardzo piękny, bardzo kolorowy, mhm. a później jak zapuka a drugi autysta do ich drzwi, to powiedzą mu nie, bo my już mamy tutaj takiego jednego sztandarowego pana, czy panią, czy dziecko. I, i to jest przykre, że, że to jest takie bardzo marketingowe, że to nie jest powszechne, że na tym się to tak jak z tymi ciuchami, które reklamują na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Wszystko jest fajnie, wszystko jest takie niby dostępne, ale nadal jesteśmy po prostu wykorzystani, wykorzystywani do tego, żeby promować marki, które tak naprawdę zarabiają na tym ogromne pieniądze, a ta pojedyncza osoba gdzieś tam w tych świetle reflektorów jest na chwilę po prostu gdzieś tam doceniona, a później często jest też kończy się kontrakt, kończy się Program, hmm. kończy się audycja i do widzenia. Bye, bye. I to jest przykre, że e, świat jest na takim etapie hmm. i nie ma, nie ma e, tych normalnych warunków, e, szytych na miarę każdego, żeby po prostu taki człowiek poszedł do firmy i powiedział: Słuchaj, jestem w spektrum, mam takie takie potrzeby, mogę dać ci. Tyle i tyle świetnej moich, mojego potencjału. Proszę, proszę cię, pomóż mi i, i zróbmy coś razem. Albo mm-hmm. nawet jeżeli osoba nie jest w stanie, nie wiem, się tak komunikować i wyrażać się i być taką osobą, która no, gdzieś ma w sobie tyle siły, żeby być decydować tak dalej, ale nawet ludzie, którzy po prostu są gdzieś tam zależni od swoich rodziców czy opiekunów i tak dalej, żeby tym ludziom też zapewnić po prostu taki, taką po prostu, taki wkład, żeby, żeby, żeby mogli robić cokolwiek, co dawałoby im przyjemność, a też źródło utrzymania. Więc wydaje mi się, że to jest problem etyczny, to jest problem biznesowy, to jest problem globalny, tak na reklamie wszystko wygląda idealnie, a później się okazuje, że po prostu gdy... To tak jakbym powiedziała, że w ankiecie na przykład, jak, jak idziesz na nam, na przykład jak ja tutaj też zdawałam na studia, że tam właśnie czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia i tak dalej, a później się okazuje, że, że później taki jest strach, kurcze, czy, czy, czy może ona właściwie się nie nadaje tam, może my ją w ogóle nie przyjmiemy i to tak jest i mhm. da się to odczuć, więc też jest problem z tym, czy się w ogóle przyznawać do tego, czy się jest w spektrum, czy nie, jeżeli uważam, że w UK do spektrum do autyzmu przyznają się tylko osoby sławne i bogate. A a wszędzie gdzie indziej po prostu zanim się osiągnie jakieś jakby zaawansowanie w w swojej karierze zawodowej bądź po prostu nie zawsze warto o tym ze względów właśnie takich mówić w niektórych też branżach. I to jest przykre, to bardzo smutne.
0: No mi się wydaje, że masz bardzo dużo, jakby ogromne doświadczenie i i chyba też sparzyłaś się wiele razy. No ja ogólnie jeszcze takich doświadczeń, takich z tym, o czym mówisz, jeszcze nie mam i, i żywię taką nadzieję, że... Ale wiesz co, przepraszam, hmm. że ci
1: przerywam, ja nie mówię, że to są hmm. moje doświadczenia. Aha, okay. To są doświadczenia, generalnie mojej społeczności, to są doświadczenia, hmm. których, które obserwuję i jestem też w różnych się w różnych rzeczach zawodowo, więc potrafię to ocenić i właśnie my Spektrum to, że właśnie potrafimy bardzo, bardzo y, analizować takie sytuacje i wydaje mi się, że y, mamy bardzo duży, y, jakby obraz y, tego i potrafimy odnieść się w pewnych, y, w pewnych tych, tych właśnie sytuacjach. Ja nie mówię, że to są moje doświadczenia, Rozumiem. absolutnie nie, y, ale widzę, otrzymuję. W, w, takie, wiesz, sprzeżenie zwrotne, otrzymuję olbrzymi feedback od swoich czytelników i od, od moich y, przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy, którzy mają doświadczenia, że tak to wygląda. I ja zbieram te informacje i je po prostu y, przekazuję w taki sposób, żeby ludzie mieli też świadomość, że, że musimy o tym wiedzieć, że, że takie zjawiska e, się dzieją na świecie i, i y, 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 właśnie o to chodzi, że, że nie że nie jesteśmy jeszcze na na takim etapie, żeby ta integracja i ten kompromis społeczny był po prostu zachowany wszędzie na świecie, bo wszystko zależy od ludzi. Zawsze to to podkreślam, że w jednym miejscu może bardzo źle się dziać dla danego człowieka, Dlatego, że na przykład natrafił na, na nieodpowiednich ludzi, którzy też nie rozumieli pewnych rzeczy i, i to jest, to jest, to jest wypadkowa wielu, wielu, wielu sytuacji, mhm. wielu, wielu ludzi, więc tutaj trzeba brać pod uwagę, że e, każdy z nas będzie miał te inne doświadczenia mhm. e, i, i też wydaje mi się, że ja nie, nie zraziłam się, absolutnie nie, bo jestem cały czas otwarta i cały czas jestem e, e, jakby Mam nadzieję, że, że to będzie się zmieniać, ale, ale moje takie e, obserwacje nie są e, bardzo e, tak, e, takie e, optymistyczne, tak? że, że po prostu jeszcze jest wiele do zrobienia, że, że mm-hmm. to nie jest tak, że, że, że nawet jeżeli my e, opowiadamy o tym wszystkim i tak dalej, to gdzieś nie wszyscy nas traktują też poważnie. E, 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 e. I to jest chyba e, największy problem, że, że gdzieś tam e, Gdzieś y, jakby przedstawianie te, autyzmu jako tej właśnie niepełnosprawności jest, gdzieś, tej, gdzieś w tych przestrzeniach w t, tych społecznych jest po prostu już że, że jesteśmy tak bardzo, bardzo, no, gdzieś słabi. I to właśnie tak, 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 tak mi się to bardzo nie podoba, że, że, że nie te wszystkie przekazy społeczne nie opierają się na potencjale, tylko na tych słabszych stronach, że na przykład pokazuje się, bo ten człowiek na przykład jest słabszy w tym i w tym, ale nie podkreśla się, że na przykład ten człowiek jest na przykład zajebisty w w innych innych rzeczach. I dlatego ja stworzyłam pozytywny przekaz spektrum, który zaczęłam głosić się już 7 lat temu. Dlatego, że tego nie było. Na pewno nie było tego w Polsce. I mój, mój pierwszy występ, pozytywny przekaz spektrum, Został odebrany naprawdę tak emocjonalnie przez ludzi. Widziałam, że oni tego potrzebowali, że to było takie wow, że że po prostu to było trzy lata temu, a rodzice dzieciaków po prostu aż płakali ze wzruszenia, że to jest tak tak bardzo fajnie. To była taka świeża myśl, która dotarła do tych ludzi. Oni mi dali po prostu takie potwierdzenie, że tak musimy zacząć przekazywać po prostu autyzm, nawet jeżeli mamy jakieś potrzeby, to podkreślać to, że każdy człowiek ma potrzebę, nie tylko ludzie w spektrum i jakoś nie nie jest to podkreślane teoretycznie usług neurotypowych, że ktoś no tak, tam, bo jakieś wie.
0: fundacje przy kampaniach bardziej podkreślają problematyczność życia w autyzmie, a nie e, tego, co oni osiągają, bo, bo jakoś wiesz, widzę, ja żeby chciałam... jakaś fundacja zrobiła super kampanię na temat Elona Maska, który po prostu osiągnął tak wiele i przyznał się do tego, że ma zespół Spargera, nie? więc, <głosy> więc Słuchaj, dlatego... ale
1: wiesz, co, wszystko przed nami. myślę się wydaje, że to jest dobry pomysł. Możemy zrobić taką kampanię. Ja bardzo chcę, chętnie wzięła w tym e, udział i nawet mogłabym ją za no,
0: <laughs> tak ja, mógł, ja bym mógł edytować wideo. E, w zasadzie, <laughs> A ja mogę wiesz. pisać
1: treść. Wiesz o tym, że jestem dobra w treściach i w przekazach mm. i w hasłach. Moje, moje, moje treści bardzo docierają do ludzi. Um, I ja w ogóle zaczęłam odkrywać tą swoją, właśnie te swoje talenty bardzo przypadkowo. I, i się mm-hmm. okazało, że ten potencjał zaczęła po prostu gdzieś się odkopywać w sobie. I, I to właśnie chyba o to chodzi, że że, że każdy z nas powinien odnajdywać się y, właśnie w tych swoich, y, w tym swoim potencjale i go wykorzystać, y, żeby pokazać właśnie ludziom, że, 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 że można, że mhm. można nawet.
0: Że, e, że nie, niekoniecznie jestem autystą, który po prostu siedzi za szybą, y, wiesz, na, jak gdy pada na zewnątrz i po prostu i patrzy się na smutno spływające, Krople po szybie.
1: Wiesz, wydaje mi się też, że po prostu każdy z nas może tak się czuć
0: tak. w pewnym
1: momencie, jeżeli właśnie będziemy zaniedbani w, tym, w tych mm-hmm. przestrzeniach naszych życiowych. Po Ale każdy podkreślam każdy,
0: nie tylko autysta. Każdy,
1: nie tylko autysta, więc mm-hmm. przedstawianie tego obrazu jest bardzo stygmatyzujące. Tak. I, i też, po, też jakby odstrasza bardzo, i, i powoduje taki no y, taką grozę, tak od razu jakiś horror, albo jakiś taki, jeszcze jakiś miś rozerwany, albo nóż jeszcze y, laleczka czaki i w ogóle mi się tak, to w ogóle takie mało. Albo zastraszanie,
0: obracać. albo zastraszanie, że ktoś umrze, jeżeli nie wpłacisz mu pieniędzy, więc
1: <laughs> tak, nie tak, Boże, to jest wiesz, tak to... absurdalne, że. To mnie też przeraża. Ja jakby mogła zrobić kampanię, przedstawiłabym po prostu, nawet jeżeli bym chciała, żeby ludzie wpłacali pieniądze na ten potencjał tych, tych młodych ludzi, to bym przedstawiła tak, zobacz, to jest chłopak, który na przykład interesuje się tym i tym i na przykład potrzebuje pieniędzy w tym i w tym właśnie zakresie. Potrzebujemy na przykład tyle i tyle pieniędzy, czy chce się dołożyć do jego sukcesu i tylko tyle. A nie podkreślałabym tego, oczywiście ten chłopak równie dobrze może mieć jakieś problemy zdrowotne, może mieć problemy z z funkcjonowaniem w różnych takich przestrzeniach społecznych, ale tutaj chce realizować swój po prostu dar i chce to, potrzebuje tych na przykład elementów wiesz, jakichś gadżetów technicznych, usprawnień i tak dalej, żeby po prostu móc się rozwijać i i to tyle. I wydaje mi się, że trzeba po prostu pokazać, że że po prostu wszyscy mamy jakieś ograniczenia i wszyscy potrzebujemy pewnych czynników, żeby się rozwijać. Przecież wiadomo, że żeby zdobyć wiedzę, musimy mieć książki, musimy czytać, musimy znajdować informacje nie da się po prostu tego wziąć z niczego.
0: No tak, bo w wielu komentarzach, e, na przykład pod twoim kanałem, kanał, pod twoimi kanałami, czy, czy, mo, czy mm-hmm. moimi, często ludzie, wiesz, e, zgadzają się, że są wybrakowani w jakichś tam częściach swego mm-hmm. funkcjonowania, czy życia, ale może zróbmy coś innego dzisiaj i w komentarzach napiszmy, w czym jesteśmy dobrzy.
1: Tak, i, i ja bardzo to podkreślał, bo słuchaj, e, i to, I to, wiesz, też, też jest tak, że na przykład e, u mnie na stronie na przykład naprawdę e, moi czytelnicy to są ludzie bardzo, bardzo e, zaawansowani w, e, w tych e, przestrzeniach i widzę, że oni tak bardzo, bardzo synchronizują się z, tymi hmm. moimi, z tym moim przekazem i widzę, że tam są terapeuci, tam są nauczyciele, tam są rodzice, hmm. tam są sami ludzie też w spektrum. I gdzieś tam do nich docieram, czy, czy mamy różnice zdań, i tak ja, dalej. Ja doceniam nawet jakieś takie ich wskazówki, bo, bo dla mnie jest też to ważne, że na przykład jestem w jakiś sposób odbierana, i czy, czy po prostu przekaz- czy moja estetyka po prostu jest jakby odbierana, czy jestem skuteczna? bo mi nie chodzi o to, żeby ktoś mnie lubił, czy mnie nie lubił, tylko mi chodzi o to, żebym ja miała jakąś sprawczość w tej swojej działalności, żebym po prostu docierała z tymi treściami. Ostatnio bardzo się fajnie ucieszyłam, bo jedna dziewczyna do mnie napisała, mówi, słuchaj, ciebie jest pełno w internecie, nie? Nie miałam nawet świadomości, mówi, ciebie jest pełno, ale ja mówię tak, wiesz co? Cieszę się, bo bo to nie chodzi o mnie, tylko chodzi o to, co ja tworzę, mówię, bo tak naprawdę ważna jest ta treść, dlatego ja piszę te słowa, i moje te treści są tak specyficzne, tak rozpoznawalne, bo ten przekaz jest bardzo, bardzo, nie jest długi. Jest to po prostu napisane na jednym oddechu i jest w, po prostu zrzucane w świat, na, na, wiesz, tak, tak, na tapetę. To nie jest tak, że ja siedzę i myślę nad jakimś treścią. To jest bardzo spontaniczne i to też właśnie. Znaczy, jest stereotyp, że, że niektórzy myślą, że ludzie w spektrum to oni się do wszystkiego muszą przygotowywać, że są tacy poukładani. Oczywiście tacy ludzie też są, ale, ale są
0: ja na bardzo jestem Bardzo też w bałaganie żyjący.
1: Wiesz co, ja żyję w bałaganie, ale w, mhm. to tylko w pewnych kwestiach, ale jestem mhm. bardzo poukładana w głowie. Czyli ja ja po prostu jakby kiedyś napisałam, że tylko geniusz po prostu odnajduje się w tym bałaganie, że ja po prostu potrafię powiedzieć, gdzie jest jakiś tam mój dokument mojemu mężowi. Który, który jest na przykład czyściochem, jest większym na przykład, on wszystko musi mieć tam poukładane, a ja nie, ja po prostu mówię, to dobra, to odwróć w szkladę i trzecia koperta i ta będzie za ten dokument, czyli ja jestem taką po, po, podreszą powiecią w naszym domu, a niekoniecznie jestem poukładana, u mnie książki leżą wszędzie rozwalone, nie mam brudu, ale nie mam też takiego, wiesz, do, co do linijki poukładane to też jest stereotyp. Ja też, też ogólnie w
0: moim domu też mam fajne funkcje, bo nie tylko jestem autystą, z którymi nie można się dogadać, ale pamiętam, to był żart ogólnie, żeby nie było. Ale, ale też... masz poczucie
1: humoru, to też jest, w ogóle masz mm. poczucie humoru, w ogóle się uśmiechasz, nie?
0: No, to, to jest, jest stereotyp. będę płakać, nie? Chociaż nie umiem płakać, ale ten, ale wracając do tematu, pamiętam wszystkie, nie wiem, jakieś daty rachunków, kiedy, które są do zapłacenia, pinuję tego bardzo skrupulatnie. Potrafię gdzieś tam w głowie obliczać, ile na gaz teraz potrzebujemy wydać, bo mamy coś takiego w UK, że że są takie domy, że używa się kodów do wbijania, nie wiem, takich prepaidów, że 20 się wpaści funtów i, i ma się ten prąd, dopóki no, rady, mamy ten no więc wiesz, ja lubię sobie tak, wiesz, obliczać wszystko i, i, i zakładać, ile w tym miesiącu pójdzie. Wiesz, ostatnio przysłali, że będzie podwyżka, więc musiałam sobie w głowie poukładać. Kurczę, to nas będzie dosyć, troszkę więcej teraz kosztować miesięcznie. Lubię sobie, wiesz, to liczyć tak wszystko to w głowie i, i wiesz, i pamiętać, że ten jest rachunek za Netflixa, ten jest za Prima, nie? Więc wiesz, o co chodzi, nie?
1: Czyli po prostu... Y- robisz taki budżet w głowie, bym to powiedziała, taką księgowość po prostu, która gdzieś tam nie jest na papierze, ale potrafisz po prostu sobie symulować to wszystko. Taka symulacja, taka analiza, że generalnie ceny wszędzie podrosły globalnie. No tak,
0: inflacja 3% w UK, a w Polsce to już 5,4.
1: No niestety, coraz, hmm. coraz, na, coraz mniej nas jest stać, pomimo tego, że jesteśmy roz więcej tak roz, rozwinie, rozwiniętymi tak. gospodarkami, nie? Hmm. więc to jest też tak, że, że, że to jest takie złudne, coraz, hmm. coraz mniej możemy za to, to kupić, hmm. a z drugiej strony obserwujemy o, olbrzymią konsumpcję dóbr.
0: Tak. Ja jestem też
1: ekonomistką, więc ja to wszystko po prostu analizuję.
0: Ja bardzo lubię marketing i zajmować się. Skończyłem tutaj w UK, w Glasgow kurs marketingu. W sumie ogólnie takie mm, dwa fajnie. skończyłem miejsca. To nie jest jakieś coś wielkiego, ale no zrobiłem. Lubisz <laughs> kolei... marketing? No lubię marketing, a... ekonomię, zarządzanie i... i wow, no to
1: jesteś w moim kierunku. I, e, i przeczytałem
0: wiesz... nawet taką Biblię marketingową, która się nazywa Biblia dla marketingu. To jest... Boże, ile to miało? <laughs> a wiesz to powiem Ci, że, że, że ja, jest, ja jestem
1: takim zwierzęciem marketingowym, mm-hmm. ale e, wcześniej, e, wcześniej... Wcześniej, wcześniej, zanim e, urodził, urodził się mój syn Mikołaj, e, no to ja byłam, wiesz, taką, taką m, panią bardzo skuteczną od marketingu, ale e, po tym właśnie jak to wszystko tak e, rozprawiał, że, że że, że nie pracuję w tym, mhm. aczkolwiek mam dużo zaproszeń do promowania różnych rzeczy i też do, do, do robienia. No bardzo etycznie podchodzę, bo jeżeli mam być po prostu człowiekiem, który coś sprzedaje, chcę się bardzo utożsamiać z tymi produktami, i chcę wiedzieć, że te produkty są naprawdę dobre, żebym nie, nie po prostu nie sprzedawała ludziom za przeproszeniem gówna. Mhm. Um, I to jest też właśnie ten problem etyczny ludzi w spektrum, żeby po prostu lubimy robić rzeczy dobrze, dobre i uciekamy często właśnie no, ten problem z zarabianiem pieniędzy, pieniędzy jest też taki właśnie, że często nie chcemy wchodzić w jakieś takie układy sprzedażowe czy, 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 czy sprzedawać czegoś, czego w co nie wierzymy.
0: No, ja ten, ja zajmuję, zajmuję się prowadzeniem firmy swojej pierwszej w życiu, i, i edytuję wideo, więc jeżeli ktoś mnie słucha i chciałby, to zapraszam.
1: <grymne> Teraz żywą reklamą <grymne> jesteś. Tak, żywą A ja reklamą. Mogę stworzyć, ja mogę stworzyć kampanię, e, mogę stworzy, stworzyć slogany i tak dalej. Tak, tak, to jest też moje... No ty jesteś to jest świetną też...
0: copywriterką, jeżeli możemy sobie poświęcić czas e, tak, na szyfrowanie, to why <grymne> Ale słuchaj,
1: moja pierwsza praca <grymne> to jest praca w Fabryce Mięsa Sokołów, asystent, E, asystent e, e, menadżera marketingu, <laughs> którą, nie... rzuciłam, Pisałeś... którą rzuciłam, którą wrzuciłam zanim zaczęłam.
0: Pisałaś super, super, przez chwilę nie, mogłeś no, pisać super ty... teksty, które weganie na
1: słuchaj, nawet nie zaczęłam tej pracy, rzuciłam ją e, dla mhm. miłości mojego życia, mojego męża, dlatego, że ja postanowiłam, że nie wezmę tej pracy, chociaż dawali mi dobre pieniądze, bo powiedziałam, mhm. że słuchajcie, ja jutro jadę do ambasady po e, moją wizę i ja lecę do Nowego Jorku. I w mhm. ogóle ja mam za tydzień jeszcze obronę mojej pracy magisterskiej, notabene e, Trzymam właśnie... Kciuki. <laughs> ale wiesz o co mi chodzi, że wtedy tak właśnie powiedziałam, nie, na tej rozmowie A, kwalifikacyjnej rozumiem, myślałam, że masz kolejną e, pracę nie, 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 ja teraz się cofam właśnie <laughs> mi się włączył e, nie, no właśnie, bo ty teraz to wiesz do, dosłownie, tak, ja, ja, ah, ja cofam się wspomnieniami, okay. bo to była moja pierwsza praca i po prostu ja zrezygnowałam i wszyscy moja, cała moja rodzina się pukała po głowie, bo tak ty jesteś kupia, ty wszystko po prostu rzucasz, e, robisz szalone rzeczy i powiem ci, robię to konsekwentnie i z premedytacją i czasami po prostu e, takie mi e, okazje życiowe e, przed, przed nosem, e, że tak powiem, mijają, ale chyba jest gdzieś w tym sposób jakiś sens.
0: To jest chyba kolejny ogólnie motyw na stereotyp, że e, autystyczni ludzie nie są odważni i muszą siedzieć w zaciszu swojego domowego ogniska, i, i nie mogą doświadczać żyłki andrealniny. No, ja na nie. pewno nie jestem takim typem <grym> człowieka i y, jedną z najdziwniejszych rzeczy, które zrobiłem już w wieku 18 lat, to sobie zrobiłem podróż y, dookoła Polski, która trwała praktycznie 2,5 i miesiąca i nie była wow. już nawet dookoła Podujące. autostopem. I po prostu wiesz, zamykałam oczy, rozwijam mapę i losowałem miejsca. Miałam taką jakąś fiksację, żeby to <grym> zrobić i chciałam konkretnie, wiesz, pokonać 12 tysięcy kilometrów, bo sobie taką ustawiłem, wiesz, że 12 miesięcy to musi I być dystans. 12, nie? Dystans. No i zrobiłem ponad 25 tysięcy kilometrów stopem. Dwa i pół miesiąca mnie nie było w domu, matka umierała ze strachu. Musiałam codziennie się kontaktować, ale... No... Wiesz co? Hmm?
1: Przypowiadasz mi mojego męża, bo mój mąż jest takim, obierze światem. On Aha. właśnie tak wyjechał do Stanów. W ogóle jego historia potem też... Im przeszło.
0: Potem mi przeszło takie latanie po świecie, ale ogólnie potem najdziwniejszą rzeczą, jaką zrobiłem też z takich rzeczy, które można zakwalifikować do szalonych, to w ciągu dwóch tygodni podjąłem decyzję o rzuceniu pracy i wyjazdu do Anglii. I wiesz, i i jeszcze nie znam angielskiego, więc to był dopiero hardcore dla mnie brytyjska. Ale ja dokładnie to samo. Kultura brytyjska naprawdę różni się od polskiej. I, y, i dla przykładu jest taki żart, który już Ci kiedyś opowiadałem prywatnie, mm-hmm. no, ale ten y, na pytanie, które pytali mnie na początku Anglicy how are you, czy how is your wife, no to jak się masz, czy jak się ma Twoja żona, to opowiadałam, taki 10 10-minutowy monolog, zanim moja koleżanka mm-hmm. z pracy powiedziała, słuchaj, to chodzi o to, że to jest ich ten how are you, to jest jak dzień dobry, masz po prostu powiedzieć fine, and you, a ja wiesz bo pytajcie mnie, co ten, co ten, how is your breakfast, a ja, no, no to jadłem w ogóle... Wymieniałeś ty, ty, całe tak, składniki dwie, dwie parówki, wypiłem kawę z dwoma łyżeczkami cukru, wiesz, do tego spożyłem troszkę tej waszej nowej fasolki, która wydaje mi się ten English breakfast, trochę posoliłem to wszystko, na koniec upopieprzyłem, było fajnie, nie? A Słuchaj, ty co jadłeś ja ja... na breakfast?
1: Słuchaj, ja znowu właśnie nie cierpię tych small talks mm-hmm. i dlatego ja byłam postrzegana za osobę, która w ogóle nie, nie znałam angielskiego, jak to przyjechałam. Ja, ja dobrze znałam angielski, tylko po prostu e, mi nie chciało się rozmawiać z, z ludźmi o takich płachych rzeczach, o takich prozaicznych rzeczach, więc e, ja ostatnio tak sobie myślę, że, jak, e, że broń się e, zadawać e, small talk o sobie w spektrum, bo będziesz musiała słuchać całego jego życia. Tak. W tym no. sensie, że my się tak bardzo rozkręcamy. Jeżeli już chcemy mhm. naprawdę z kimś porozmawiać, to już po prostu wchodzimy na takie głębokie głębokie tematy, które są dla nas ważne. I, mhm. I to może być przerażające, to może być takie właśnie, bo że ona jest wariatką, bo ona mi to normalnie wszystko powiedziała, co ona dzisiaj jadła, co ona dzisiaj piła, a co jutro będzie robiła, albo mhm. i tak dalej. I, I to jest tak, że my trochę jesteśmy takimi mm, ludźmi, takimi ja bym powiedziała, istotami, które są takie bardzo na 100% prawdziwe w tym przekazie, że mhm. jak już chcemy naprawdę coś powiedzieć, to, to popełniamy właśnie takie różne gafy i często jesteśmy niezrozumiani, ale to nie znaczy, że nie uczymy się tych small talków. Ja, mhm. ja bardzo, na przykład w Towarzystwie Kobiet, ja, ja jak przybywam na przykład jak gdzieś tam jestem zapraszana, no to już dziewczyny wiedzą, że ja po prostu no, nie będę rozmawiać o kosmetykach, włosach i jakichś pierdołach, tylko po prostu przechodzimy do takich rzeczy. I, i też powiem Ci, że jestem bardzo zmęczona, po takich, bo wydaje się, że jestem ekstrowertyczką, a ja nie jestem ekstrowertyczką, tylko że ja po prostu przez całe swoje życie, żeby gdzieś tam e, no, być, być po prostu, żeby walczyć o siebie, z, e, po prostu chciałam e, mówić, być gdzieś tam z tymi ludźmi, i, i, i pojawił się u mnie taki słowotok. Mhm. Taki słowotok, który nie zawsze był po prostu, e, czasami po prostu e, gdzieś tam za bardzo się odkrywałam w mhm. tych swoich, e, i ludzie to też wykorzystywali. I mhm i to nie tak, i i to energetycznie też bardzo mnie, bardzo mnie kosztowało dużo, bo bo musiałam się bardzo później regenerować po takich spotkaniach. Ja na przykład po każdej takiej dzisiejszej na przykład rozmowie, też to zostanie mi w pamięci, to też zostanie mi, będę musiała z dwa dni, bo to jest bardzo emocjonalne dla mnie, bardzo uczuciowe, bo odkrywamy tutaj swoje, swoje takie naprawdę autentyczne twarze. i, i I mówię to o tym z pasją, bo bo mogę o tym tutaj mówić, nikt nie będzie mnie przez to oceniał, bo jesteśmy po prostu w takim towarzystwie, gdzie gdzie wiemy tak naprawdę, jak jak się czujemy właśnie w tych tych spotkaniach towarzyskich z innymi ludźmi i i możemy być tak na 100% po prostu szczerzy.
0: No ja powiem Ci, że przez wiele, wiele lat, zanim jeszcze wiadomo było, że będę robić kiedyś w przyszłości diagnozę, to przez wiele lat walczyłem z takim jakby czymś, że po prostu zmniejszałem ilość rzeczy, które mówiłem o sobie. Bo ciągle coś zrobiłem tak, (śmiech) że mówiłem to jest za dużo i potem taki kac moralny następował w mojej głowie znowu za dużo powiedziałaś i teraz pół okolicy o tobie plotkuje. Nie?
1: <gry> Słuchaj, a, y, nie wiem, czy czytasz moje rzeczy, ale jak nie czytasz albo nie, nie, nie spotkałeś się, to ja kiedyś napisałam taki bardzo fajny tekst o kacu socjalnym. I to jest właśnie mhm. kac socjalny, bo ty po prostu gdzieś po tych spotkaniach z ludźmi wracasz do siebie, do swojej takiej, wiesz, przestrzeni tej ciszy, mhm. tej takiego spokoju i sobie myślisz, kurczę, znowu coś powiedziałem. A znowu może ktoś mnie źle odebierze. I teraz tak, my czerpiemy od tych ludzi bardzo dużo, bo ja na przykład czerpię, ja jestem skupiona na takim spotkaniu z drugim człowiekiem i to jest tak, że że bardzo, bardzo chłonę tego człowieka i później wracam i tak bardzo czuję tego człowieka i potrafię po prostu dać to do zrozumienia, że że gdzieś spotkaliśmy się na takim poziomie tej bliskości, że to dało nam dużo też takiej fajnej inspiracji, ale też zabrało nam dużo energii i wracamy do domu, tacy wyeksploatowani i nagle czujemy, że musimy coś zjeść. Ja ja zajadam bardzo dużo takich sytuacji. Ja mam
0: mam coś (laughs) takiego, że nawet żart, co ogólnie stworzyłem jakby na ten temat w swojej głowie, że mm-hmm. wiesz, jak już idę na takie spotkanie i, i wiem w przeświadczeniu, że to będzie takie pitu-pitu o niczym, to czuję się jak na sansie wampirystycznym. Nie spirytystycznym, <grym> tylko wampirystycznym. Bo wracam z takiego, wiesz, z takiego dwu-, trzy-, godzinnego um, spotkania i naprawdę czuję się tak energetycznie, emocjonalnie wyczerpany, wyczerpany że wracam do domu i zaczyna mi się okres siedzenia samemu w domu na zasadzie takiej zasłońmy żaluzję, wiesz Star Trek, cały, cały dzień i po prostu mhm. nic nie rób, bo po prostu muszę to sobie wszystko poukładać nawet wręcz, nie? I, I zawsze tak słyszę od, czasami od swojej żony ale w tej jaskini ciągle tak siedzisz w jaskini, nie?
1: Czy Wiesz, najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli sposób na to, żebyśmy się mogli regenerować, mhm. że to jest tak, żebyśmy nie zamykali się Żebyśmy uczestniczyli w tym życiu zewnętrznym, ale na tyle, ile możemy sobie na to pozwolić fizycznie i mentalnie, żebyśmy, żeby te te nawet nasze wyjścia i te próby nawiązania kontaktu były o tyle dla nas korzystne, żebyśmy właśnie coraz mniej, żebyśmy tak, bym powiedziała, że tak, żebyśmy sobie tak dobierali towarzystwo żebyśmy mhm. coraz mniej później musieli odreago- odreagowywać, mhm. żebyśmy się też nie wstydzili tego, w tym sensie, żebyśmy po prostu, że osoba, która z nami przebywa i wie, że na przykład no już, już gdzieś tam jesteśmy zmęczeni, żeby nie odbierała to bardzo personalnie, czyli to nie tak, że ja Cię nie lubię, albo to ja Cię uwielbiam, ja Cię kocham, ja kocham tw- tw- twoją obecność, ale po prostu jestem już pijana po prostu i-, i ja muszę po prostu iść do domu i się położyć, tak, że jestem mm-hmm. pijana w przenośni, że mm-hmm. tu nie chodzi o alkohol, który też możemy tam sobie razem jakieś mały wypić, tylko chodzi o to, że ja się upijam ludźmi, mm-hmm. że mm-hmm. oni dają mi Tyle tych doznań e, sensualnych, i też ja jestem taka uważna, taka skupiona na człowieku, że mhm. ja po prostu e, synchronizuję się bardzo. I to też, e, może nie, e, bym powiedziała, że to jest cecha bo dzisiaj rozmawiam o tych stereotypach, tak? Tak. Bo bo ktoś ktoś też mówi, że a, bo autyści to są tacy egocentryczni, tylko są skupieni na sobie. To nie jest prawda. To też nie jest prawda, że na przykład nie mamy empatii, bo też jest skala empatii od od zera do sześciu. A jeżeli bym
0: mógł się wtrącić, to nawet jeżeli byśmy byli egocentryczni, to dlaczego tak wielu autystom zależy na to, żeby zrozumieć kod tego... Wiesz, społeczeństwa, żeby tak. rozumieć, o czym oni mówią, żeby pójść chodzić na przykład na randki i tak dalej. Czemu my poświęcamy <grym> tyle czasu na czytanie książek jak, o, o tym, jak czytać ludzi? Rozumiesz?
1: Wiesz jak co, rozumieć? ja bym powiedziała, że ja bardzo dobrze czytam ludzi, a ja nie. Ale nie, wiesz co, ja bardzo dobrze czytam ludzi. Ale to jest moja taka cecha bardzo specyficzna. Może dlatego, że ja zawsze byłam uważna, ja zawsze byłam ciekawa dotykania tego świata. W ogóle mój, moja przeszłość, jeżeli chodzi o d- d- dzieciństwo, to jest taka bardzo, bardzo, bardzo bliska relacja z, z naturą. Ze zwierzętami. I tak, moje dzieciństwo do szóstego, siódmego roku życia to była taka właśnie doświadczanie tych, tych, tych ostrych krawędzi tego świata ta krew znosa, ta robienie sobie krzywdy i tak dalej. Ja mhm. byłam taką dziewczynką, która po prostu wszędzie weszła, wszystko sobie zrobiła, krzywdę. Ja zawsze zrobiłam sobie coś takiego, co i dzieci w ogóle nie miałyby pomysłu nawet na, na takie rzeczy. I później, wiesz co, jak już wyprowadziłam jak już się z tej wsi, gdzie mieszkaliście, moi rodzice też mają, mhm. jakby są umiłowani w naturze i, i dzięki nim bo właśnie miałam tą, tą taką, e, taki przywilej e, tą, tej bliskości z, z, z moim psem, z, ze zwierzętami. I to dało mi taką e, eksplorację i też takie wyładowanie się tej, tych moich potrzeb sensorycznych, to stymulowanie się w tych wszystkich przestrzeniach, że ja byłam taka, taka po prostu... E, Czułam ten świat bardzo, bardzo dobrze i powiem Ci, że przyszedł taki moment, gdzie ja tak e, kiedyś nawet napisałam taki, mm, taką treść, taki, takie hasło, że, e, że, że o dziewczynce, która czuła za, za mocno, widziała za wiele, słyszała za intensywnie i w pewnym momencie jej e, stała się przezroczysta że wystąpił u mnie taki moment tej przezroczystości, kiedy ja przeprowadziłam mhm. się właśnie do miasta i zaczęłam szkołę. I wtedy był ten... Właśnie wtedy najwięcej odczuwałam tych, tego rozczarowania, bo już te, te to były relacje z ludźmi. I, i gdzieś, wiesz, to, to pamiętam, że ja tego tak bardzo nie, zrozum- nie rozumiałam że ja po prostu bawiłam się w specyficzny sposób. Na przykład ja nie miałam nigdy żadnej lalki. Dostałam jedną lalkę, to ja nie wiedziałam, co z nią zrobić. I bałam się jej, w ogóle nie wiedziałam, co mam z nią zrobić. I i mój pies, owczarek niemiecki, pomógł mi ją zniszczyć po prostu, bo stwierdziłam, że to nie jest żywy człowiek. Miałam takie odczucia, że dlaczego ja mam się tym bawić? To nie jest istota żywa, ona, wiesz... To, to właśnie takie chyba bardziej ta teoria umysłu, że tak, też mi gdzieś tego brakowało, że, że, że teraz to analizuję w ten sposób, bo to są moje wspomnienia z dzieciństwa i też są to opowiadania moich rodziców, anegdoty na mój temat, gdzie są przekazywane wiesz, w takich legendach rodzinnych, gdzie byłam taką dziewczynką właśnie, która, która gdzieś tam po prostu no, wychowywała się w na drzewach, w klatkach ze zwierzętami, na polu i tak dalej, jadła, okay. drudziła się i, i była tak naprawdę bardzo blisko tego, tego, tej, tej natury.
0: O ja nie, ja, jak ja się obrudziłem, to wpadałam taką histerię, że matka musiała. Znaczy ja
1: być też, nie? Ale połowy wiesz, miasta po prostu... ze
0: mną do, wiesz, do, domu, bo po prostu nie, 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 nie było rady, nie dało rady ogarnąć. Mnie. To
1: mój Mikołaj jest taki, właśnie, mhm. że ostatnio też opisa, napisała o tym taką treść, że po prostu niekończące się prali takie tak. historie. No ja, że... ten,
0: ja do dzisiaj mam coś takiego, właśnie, że muszę codziennie jakąś koszulkę prać, a czasami bieliznę to zmieniam nawet dwa razy dziennie. Na na szczęście w ogóle z największym takim OCD, którym sobie właśnie OCD, z którym sobie poradziłem, to notorycznymi notorycznymi prysznicami. Jak gdzieś tam poczułem tylko swój jakiś zapach, to sześć, siedem razy dziennie potrafiłem się prysznicować. To teraz doszedłem do, na początku doszedłem do trzech, a potem doszedłem do dwóch i rano i wieczorem i czuję się naprawdę z siebie dumny.
1: Słuchaj, to ja Ci powiem tak, to właśnie u mnie jest, było takie bardzo skrajne, że ja potrafiłam hmm. się bardzo umurzyć, ubrudzić, ale z drugiej strony zaraz musiałam się bardzo dobrze umyć, nie? I, i też właśnie takie ścieranie gąbką. Kiedyś nawet takie napisałam, że po prostu, że ja musiałam tą, tą codzienność ścierać szorstką gąbką z siebie. Tak jakby brud, takie taki niezrozumienie, hmm. taką przynosię też użyłam tym, jak, jak odnajdywałam się w spektrum.
0: No, ja oczywiście, wiesz, jako, wiesz, nastolatek jeszcze, to miałam własne mydło, nosiłem, wiesz. A słuchaj, a wiesz, co
1: ja nosiłam? Wiesz, co ja nosiłam? Ja byłam dziewczynką, która nosi słownik wrazów, Obcych i moim marzeniem w wieku 6 lat było pracować dla ONZ-u jako koordynator. Chciałam ratować świat i w ogóle to dużo treści właśnie jest na mojej stronie, właśnie z tych moich lat. Wszyscy się za mnie śmiali, że jestem, Znałam wszystkie organizacje międzynarodowe, struktury organizacyjne i tak dalej. Także wiesz, ja byłam po prostu, ktoś mi zadał pytanie, ja wiedziałam, kto jest premierem w jakim kraju, miałam wtedy 6 lat, tak? No ja Tworzenie znam, nie, wiesz, wszystkie państwa, miasta, jezioła no, ja w ja też. Miastach. Czyli geograficznie mm. też byłeś bardzo mocny w tych, w tych przestrzeniach właśnie tak. Tak, ale,
0: ale mi się zmieniały, wiesz, fiksacje, wiesz, na jakby, wiesz, na różne. Wraz z dojrzewaniem zyskiwałem jakby nowe, bo pamiętam, że miałem też taki epizod w wieku, nie wiem, może dziewięciu lat po przeczytaniu e, bodajże którejś tam książki o przygodach Tomka Wilmowskiego, to zacząłem wiesz, tak, to było coś chyba w Amazonii, ta opowieść, że zacząłem sobie gromadzić różne owady, motyle, wiesz, trzmiele i i różne takie, i opisywać. Kiedyś mnie tak ugryzł że mi już przeszło, ale, bo też szerszeń był na takiej pozycji, że must have, (laughs) nie, muszę go upolować, więc Słuchaj, no obady, to... je zamykałem, żeby je przeprowadzać, potem sekcję nad nimi albo coś, no byłem taki <głos> Czyli lubiłeś ciekawy. takie
1: robić, robić, rozkładać wszystko na czelitkę tak, Chciałeś no. zobaczyć tam budowę tego wszystkiego, jak to no tak Był naprawdę no. blisko.
0: No moja żona wiesz, Fajnie. sami się tak, wiesz, jak jej opowiadam o tym, jak dobierałam się do jakiejś żaby, czy coś, no to, wiesz, to już było takie naj, moje, naj, chyba najbardziej hardkorowe, miałem nawet skalpelik taki, ale to nie było tak, że ja nie wiem, zabijałam ogólnie te zwierzęta, czy jakoś zamęczałam, to było takie bardziej oczekiwania, zdechną, żeby coś z tym zrobić, albo jak już coś się znalazło takiego tak to. No, to wtedy hmm. jak się coś znalazło nieżywego, pamiętam, że jeszcze taki kolega ze mną y, robił y, działał, to pamiętam, że nawet y, zrobiliśmy coś takiego, że on zdobył Boże, nie pamiętam jaki to był środek wybuchowy, ale my żeśmy to zrobili, żeśmy zbudowali rakietę i żeśmy po prostu przyczepili tą po prostu martwą już żabę, i żeśmy próbowali tą rakietą wysłać ją na kosmos i fakt, faktem, ta zbudowana wiesz, rakieta wzniosła się Misję na jakąś mieliście. pozycję. No, na jakąś pozycję się właśnie wzniosła, no ale szybko opadła i byliśmy zawiedzeni, bo to miała być pierwsza, wiesz. Pierwsza żaba w kosmosie, tak jak ten pierwszy pies, ta łajka, nie? <h pensa> <wiby> <głosł> Ale mieliśmy,
1: mieliście projekt, którego chcieliście, wiesz co, powiem Ci, że... kilka dni,
0: żeśmy go robili, to było ogromne przygotowanie. Ja myślę, <głosł> że on to... też był jakiś autystyczny, <głosł> bo świetnie się dogadywaliśmy.
1: Wydaje mi się, że wiesz co, że właśnie osoby, z spektrum są wspaniałymi jakby projektantami pewnych rzeczy, hmm. że potrafią po prostu taki projekt, project management, pewnie też się tym interesujesz, no. e, szczególnie w zarządzaniu, to tak od, 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 od początku jakby w, do końca, jakby przebieg tych wszystkich rzeczy, że potrafimy to bardzo fajnie analizować, potrafimy widzieć rozwiązanie gdzieś tam od razu, potrafimy to zaprojektować, widzimy to gdzieś w, w tym przestrzeni, e, e, właśnie wizualizujemy bardzo, Hmm. Nawet, jeżeli, nawet jeżeli nie potrafimy tego wyrazić y, też rysując, ale to widzimy bo na przykład ja nie mam zdolności jakichś rysunkowych bardzo, a, a myślę obrazami ale to, hmm. opowiem Ci anegdotę właśnie taką, że ja na przykład tak z tymi stereotypami, to w ogóle walczyłam już od początku jako mały, mała dziewczynka hmm. miałam 9 lat interesowałam się fotografią i w mojej szkole podstawowej była, było kółko fotograficzne no i nie przyjęli mnie, bo byłam dziewczynką i zawsze o, o, to, mnie, to, to, był, to, to była moja taka trauma i wiesz, ja po prostu fotografię kocham i po prostu potrafię po prostu widzieć takie rzeczy, robić fotki różne tak z zwykłym telefonem e, po prostu kocham obrazy e, kocham oglądać, kocham się inspirować, widzę pewne rzeczy, e, kocham kwiaty, przyrodę, e, wiesz, Bory, światło cienie to wszystko to mnie po prostu tak bardzo kręci, że e, kiedyś nawet y, y, wiele lat do tyłu y, 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 robiłam sobie takie kursy typowo już, już fotograficzne, żeby zająć się tym profesjonalnie mhm. I, i też robiłam wszędzie zdjęcia i tak dalej. Wtedy wiesz, nie było Instagrama i nie było tych wszystkich takich. I ja gdzieś zaczęłam po prostu zarządzać tym, tym obrazem, przekazywać ludziom swoją, e, komunikowałam się tym obrazem, rzucałam na przykład na Facebook jakieś zdjęcie i wiesz, tam pisałam o tym tak bardzo i, i wiesz, widzę, że teraz to tak spowszechniało, bo robią już to wszyscy, ale wtedy mm-hmm. to było takie wow, ale po co ona to w ogóle robi? Ja spotykałam się z taką krytyką, że na przykład e, część nawet mojej rodziny, że e, to się tak nie wstydzi, że wrzucać jakiegoś zdjęcia zupy, albo na przykład jakiegoś listka albo kamienka, i tak dalej. Ja mówię, że ale dlaczego mam się wstać? To jest bardzo interesujące i wiesz co, odkryłam właśnie to i ostatnio nawet napisałam, bo robię różne specjalizacje właśnie z mindfulness, z różnych metod takich bardzo bardzo życia, wiesz, gdzieś, gdzieś relaksacji i tak dalej, że autyści, ludzie w spektrum są urodzonymi uważnymi w tym wszystkim, że my mamy taką uważność, że skupiamy się na takich małych detalach, które to ktoś tego nie widzi, a my to od razu widzimy, że zwracamy uwagę, że od razu wchodzimy gdzieś mm-hmm. do jakiegoś pomieszczenia i potrafimy po prostu wyciągnąć te informacje, które, które potrafimy coś y, tak kognitywnie, jesteśmy y, właśnie, jesteśmy tacy, jest spostrzegawczy. Mm-hmm. I właśnie te, ten stereotyp właśnie też tego, że, że, że wiesz, że, y, że wiesz, osoba w spektrum to jest taka, wiesz, gdzieś tam. Czuję się źle w jakichś tam przestrzeniach, nie, to nie jest tak, że my się źle gdzieś czujemy, tylko nie możemy, my musimy się odnosić w pewnych przestrzeniach, że po prostu jesteśmy często zdezorientowani,
0: mhm.
1: bo na przykład wchodząc w, jakiś, w jakąś przestrzeń, musimy mieć od, pewne odniesienie, musimy się w tym odnaleźć po swojemu. I często nasze zachowanie jest takie postrzegane, że no, na pewno zaraz, wiesz, że coś nie czujemy się, nie czujemy się gdzieś komfortowo, nie, to nie jest tak. Czasami coś jest za blisko, czasami coś jest za daleko, e, czasami rozprasza e, nas e, dużo, dużo elementów, więc też właśnie w tym, w tym całym świecie ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem dzieci w spektrum, uważam, że powinni słuchać właśnie dzieci, które im dają te, te po prostu odpowiedź. Jak one się zachowują,
0: tym bardziej, jeżeli wiesz, cały czas jest to podkreślane, że każdy autysta jest inny, no to no jeżeli chcesz sprawić, żeby twoje dziecko się właśnie rozwijało autystyczne, osobą, którą nas słuchasz, masz na przykład teraz taką myśl, to zapytaj się, co on lubi i czego on nie lubi, no bo wtedy wtedy spokojnie twoje dziecko się będzie mogło rozwijać. Czy twoje dziecko chce, nie wiem, czytać taką książkę, a nie inną, no to będziesz wiedziało, jakim danym tam dziedziną życia będzie się powoli interesować, czy się powoli fiksuje, nie? Więc no nie na darmo w ogóle jakiś tam Elon Musk doszedł do jakichś milionów i, i, i są tacy ludzie, którzy ogarnęli swoje życie i, i, i dali radę, bo, bo też taki stereotyp mnie denerwuje, że po prostu ten autysta musi być taką po prostu dojdą życiową też. I, i, i odbiera Zostałem mu się taką ci... sprawczość, nie? Ja rozumiem, że s- ja też miałam taki właśnie etap, że byłem bardzo w takim depresyjnym momencie swojego życia i po prostu i praktycznie od 21 roku życia do 28 czy 9, spędziłem całe swoje życie na komputerze grając w jedną właśnie z swoich fiksacji czyli po prostu stalkera pamiętam, a, ale też się interesowałem star trekiem już tam tym okresie i po prostu Kończyłem grę, siadałem po prostu i czytałem książkę, nie miałam ochoty nigdzie wychodzić i to mogło być jakby odbierane jakby z boku, że jestem taką niedojdą życiową, <laughs> więc wiesz, wiesz co wiesz, ja, ja co bym to
1: inaczej, inaczej nazwała, to znaczy, wiesz co, ja bardzo się interesuję generalnie takimi genialnymi umysłami i dużo czytam mhm. z tego i ostatnio czytałam bardzo fajną książkę, taką właśnie, widzę tą okładkę, ale już nie pamiętam autora, bo to czytałam pół roku temu To było o umysłach genialnych i badania naukowe dowodzą, że geniusz nie jest w stanie sam niczego osiągnąć, gdy nie spotka na swojej drodze odpowiednich ludzi. Że my możemy mieć świetne pomysły, możemy mieć, to nie chodzi o to, że jesteśmy niedojdami lub nie, nie, nie mamy jakichś tam umiejętności, żeby się sprzedać, żeby gdzieś w odpowiednich okolicznościach przyrody, wiesz, relacji międzyludzkich i biznesowych się znaleźć i wow, zaistnieć. To nie o to chodzi. Po prostu my potrzebujemy ludzi. Każda innowacja, żeby wejść w proces realizacji, potrzebuje po prostu kilku ludzi, żeby ją... Nie, nie nikt nie jest samowystarczalny. I nawet geniusz, który ma swój pomysł, musi trafić na ludzi, którzy... Że po prostu... Musimy być, nawet jeżeli nie lubimy być częścią jakiegoś zespołu, bo na przykład nie potrafimy sobie tam poradzić w tych przestrzeniach właśnie, że jest za dużo ludzi i tak dalej, ale zrobimy tą swoją część pracy, którą przekazujemy dalej innym ludziom i ktoś z tego robi dalej coś i pomaga nam w tym. Wiesz, Wiesz, o co chodzi? To tak jak my teraz się dzisiaj spotkaliśmy, tak? ja się dowiaduję dużo o tobie, ty się dowiadujesz dużo o mnie i wiemy, że na przykład nasze gdzieś tam, możemy coś z tym zrobić, tak, możemy hmm. stworzyć właśnie dzisiaj tworzymy ten produkt, tworzymy ten hmm. przekaz, który, hmm. który po prostu dotrze do ludzi, Więc Wiesz, ja tak użyłem za... słowa
0: jakby nie dojda życiowo, widząc jakby hmm. inne osoby, które to nazywają konkretnie właśnie Tak, bo właśnie czymś. to jest stereotyp, ja, nie, ja, to nie jest nie dość... No, to jest po prostu dla mnie stereotyp, ja tam nie chcę obrazić osoby, które po prostu mają jakieś takie przeczucie o sobie, że coś mają, jakiś problem ze sobą w życiu, no każdy z nas miał ten problem, naprawdę. Każdy z nas znaczy, przechodził przez taki Powiem moment ci... chyba. Chyba, no nie wiem, jak ty, ale ja miałem Bra- to. To chyba
1: jest właśnie to, że my po prostu gdzieś tam na chwilę potrzebujemy, żeby skupić się na tych swoich zainteresowaniach, to potrzebujemy tej ciszy i tej nawet zamknąć się w tym pokoju na jakiś tam etap, tak jak ty powiedziałeś, że po prostu siedziałeś i grałeś i tworzyłeś i tak dalej, to było ci potrzebne, dostymulowałeś pewne swoje potrzeby, jakby dopiściłeś się w tych tych właśnie swoich potrzebach i i teraz tak, osiągnąłeś to i teraz tak, doszłeś do pewnych wniosków, coś tam odkryłeś, coś zobaczyłeś, że na przykład to ci nie służy, tak, ale nie jesteś w tym pokoju całe życie, tak, i o to właśnie chodzi, że, słuchaj, wszystkie historie ludzi, którzy coś osiągnęli, nawet Bill Gates, czy właśnie Elon Musk, to właśnie o to chodzi, że ich matki pozwoliły im w tym pokoju sobie siedzieć i tworzyć, i i one nie patrzyły na na tych swoich chłopaków, że o, bo coś z nimi jest nie tak, tylko kurczę, no, to daje im tą mm-hmm. przyjemność. Wiesz, o co tak, chodzi? Tak, bo e, teraz jest problem i...
0: dla tych ludzi takich, którzy myślą, że to jest jakby problem, że ich dziecko siedzi w to pokoju. To
1: nie jest
0: problem. Jest, I on, i ja tylko mówię, że jakby to widzą, ale e, dlaczego wszyscy mają się zachowywać jakąś miarą e, osób postronnych? I moja mama mi na przykład nie robiła nigdy jakichś tam problemów, zawsze mogłem sobie czytać encyklopedie, jak ja chcę. zawsze mm-hmm. mogłem spędzać czas w bibliotece, a nie w piaskownicy, nie byłem wyganiany, wręcz nawet dążyłem do tego, żeby na, na wakacje mieć karę w domu, jak najdłuższą, coś zbroiłem i roiłem z A ja udawałam, że
1: jestem chora, wtedy mogłam nic robić i czytać książki.
0: No tak, to też jest sposób na to, żeby zostać w wieku szkolnym w ogóle w trakcie hmm. szkoły, ale tak, nie, ale. Ze no, albo no, ja też miałam bardzo dużo wagarów, bo nie mogłem wytrzymać szkoły, ale ten, ale mi chodzi o to, że po prostu. Każdy człowiek ma swoje potrzeby. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby wychodzenia po prostu do ludzi i spędzania z nimi, nie wiem, w większości dnia, dlaczego jest do tego zmuszany? Dlaczego ma być gorszą jednostką? Nie? To
1: znaczy wiesz co, ja też nie chcę tutaj. To znaczy tak, jesteśmy, potrzebujemy socjalizacji, bo nasz mózg hmm. po prostu potrzebuje tej so- socjalizacji do, do zdrowego rozwoju. Tak. I do tego też właśnie do tych właśnie jak bym powiedziała, do tej wymiany, tak, tych units, social units, które są bardzo konieczne do tego, żeby stymulować nas, nasz mózg i żebyśmy w ogóle generalnie funkcjonowali dobrze. Mhm. Ale chodzi o to, że y, nie możemy popadać w skrajności, tak, czyli y, nie możemy całego życia spo, y, spędzić w tym pokoju, odizolowani totalnie, bo y, to... Y, To nie jesteśmy po prostu, no musimy coś jeść, musimy coś pić, musimy po prostu zarabiać na siebie, tak, musimy być samodzielni. I nie możemy, tak jak też powiedziałam o tych genialnych umysłach, że każdy człowiek jest w czymś dobry i musi to odkryć, ale potrzebuje też czasami potwierdzenia drugiego człowieka, bo czasami my nawet nie nie widzimy tego swojego potencjału, tylko dopiero drugi człowiek mówi, słuchaj, wiesz co, ja widzę, że ty masz po prostu zajebiste umiejętności, może powinieneś coś z tym zrobić, może wiesz, wiesz o co chodzi, że po prostu żeby skupiać się na tym potencjale, że, że ta druga osoba daje nam jakieś takie potwierdzenie naszej, naszego naszego powodu istnienia, że mm-hmm. po prostu jesteśmy po coś, tak, że ta nasza cała, te nasze wszystkie jakby zainteresowania, ta cała nasza osobowość i tak dalej ma po prostu jest po coś że po hmm. prostu coś znaczymy, że coś robimy i że e, ja, ja też mówię, wiesz co, też bardzo nawiązuje do takiego e, ulepszania czegoś, Także my po prostu mamy tendencję w spektrum, że e, też o tym kiedyś napisałam, że, że ludzie w spektrum e, mają, po prostu chci- mają nieustającą potrzebę ulepszenia świata, że po prostu widzą często takie rozwiązania i cały czas nad czymś pracują i że potrzebują do tego po prostu tej przestrzeni i czasami tej samotni, bo Ciężko jest skupić się na czymś, jeżeli jesteśmy otoczeni bardzo dużą grupą ludzi, mm-hmm. i dlatego ja na przykład też dużo czytam z tak, takiego wiesz, nowoczesnego zarządzania, na przykład Microsoft zrezygnował na przykład z takich, wierszy już prac zespołowych takich typowych, że o, bo ty musisz tu być w zespole, musisz być aktywny i tak dalej, bo, bo często ludzie byli nieefektywni, gdy byli po prostu, z, wiesz, bardzo socjalni, mhm. wiesz, że po prostu zaczęli oszczędzać y- Po prostu energię ludzi i pieniądze na na takich zbędnych spotkaniach nawet biznesowych, że po prostu te takie spotkania, takie typu właśnie, że musimy to obgadać i w ogóle, i w ogóle, że zaczęli to minimalizować do pewnej niezbędnej potrzeby i te osoby pracują gdzieś tam po prostu y, nad y, jakby cząstkami tego projektu, pracują osobno, spotykają się na, raz na jakiś czas, ale nie jest to przymus. Jeżeli mm-hmm. ktoś tego nie lubi, nie musi, y, docenia się po prostu jego pracę, y, a nie, nie patrzy się na jego po prostu, nie wiem, zachowanie, że ktoś po prostu jest y, tam nieobecny, bo po prostu tak naprawdę jest nieobecny, bo, bo, y, bo nawet y, y, Nie ma takich potrzeb, żeby być tam takim błyskotliwym elementem, tylko są są przydzieleni do tego, do tej wspólnej pracy ludzie od tego, tak? Mm-hmm. Że są ludzie, którzy po prostu dlatego mamy tego Belbin, tak? Team, że mamy tam osobę, która jest pomysłodawcą, czyli plant, tak? Że mamy osobę, która koordynuje, że, że po prostu każdy spełnia swoją rolę w tym zespole i od tego się już odchodzi, że zespół to może, musi być prostu zespół ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, po prostu zdarzenie takich tytanów, że po prostu wszyscy, są, wszyscy chcą gadać, wszyscy chcą, wiesz, od razu wyrzucić i ten brain. Ja rozumiem
0: Twój punkt widzenia, ale myślę, że właśnie najbardziej skutecznym u mnie na przykład sposobem na komunikowanie się z innymi członkami społeczeństwa, jeżeli miałbym tak w ogóle to powiedzieć dziwnie, to to jest to mała grupka ludzi, której się trzymam. Oczywiście. I, i, I jest to efektywne, widzę, że jest to efektywne, że robimy no jakieś... No właśnie o to chodzi. Tak jak dzisiaj że... rozmawiamy na przykład z tobą, to jakbym... Czuję, że jakbym zaprosił, już były takie... Robiłem, próbowałem robić takie projekty, że próbowałem rozmawiać wstępnie z, oso- z dwoma dodatkowymi osobami, czyli tam było nas trzech, czterech razem, to po prostu no, nie szło. No nie szło. Ale to wiesz, jest po że, prostu nie wiesz, do ogarnięcia.
1: Wiesz też, że my jako osoby w spektrum jesteśmy bardzo dobrzy w kontaktach jeden do jednego. Mhm. I lepiej ja na przykład, słuchaj, ja na przykład, jak zapraszam jakieś gości do domu, to ja nie zapraszam na przykład kilku ludzi, tylko na przykład mhm. jedną parę bo ja wiem wtedy, że na przykład jeżeli zapraszam tą tą parę, to ja się na nich skupiam i wtedy robimy coś razem. Ja mogę ich ugościć, mogę ich po prostu, bo gdy tych ludzi jest więcej, ja po prostu nie mam na nich więcej energii. Ja nie potrafię dać z siebie tyle energii, żeby ogarnąć tych wszystkich ludzi. Wiesz, o co chodzi? Że nie jestem na 100% w tej relacji i nie jestem tak, jak teraz jestem skupiona na Tobie, Ty jesteś skupiony na mnie. I wiemy, że mamy po prostu taką misję wymiany tych informacji, komunikowania tych naszych potrzeb i łamania tych stereotypów i i, i jesteśmy po prostu właśnie najbardziej produktywni w relacjach jeden do jednego i i uważam, że że należy z tego korzystać, że, że nawet w tym wsparciu po prostu, na przykład wiele razy ja tłumaczę na przykład ludziom, którzy prowadzą jakieś grupy wsparcia, że nie wszystkie dzieciaki odnajdują się w grupie, że czasami bardziej korzystny jest po prostu na przykład mój syn, on jest gdzieś tam częścią grupy, ale on najlepiej, że tak powiem, komunikuje się jeden do jednego i najlepiej wtedy jest właśnie, najwięcej może dać od siebie w w tej relacji, tak? Najwięcej się dowiemy. On jest skupiony
0: na jednym, a nie jest rozbity na dwa.
1: Tak. I, i, I też, wiesz co, też lepiej wtedy, tak jak dajemy sobie, wiesz, nie zagadujemy się, tak niemy. No, a ogólnie zauważyłem
0: zauważyłem taką śmieszną zależność, że ci przerwę przez sekundę, jeżeli mogę, żeby pomyśl po prostu, że właśnie jak wygląda ten small talk w rzeczywistości, że wychodzi osoba, wiesz, na przykład autystyczna i gada, próbuje gadać z trzema, czterema osobami, jakby o niczym i gdzieś się zaczyna jakiś fajny temat z jedną osobą, ale cały czas ta d- druga, trzecia osoba. P- ucisza, z boku przeszkadza. Tak, ucisza i przeszkadza z boku, aż się chcę powiedzieć, Matko, my bo tu to z... rozmawiamy na świetny temat, zamilknij. Mi się tak zdarzało powiedzieć tak. kiedyś tak czasami parę razy, bo ludzie się na mnie obrażali. Bo Że, ktoś do, mi przeszkadzał. właśnie
1: powiem ci, e, nie wiem, czy pamiętasz tą książkę, którą ci po, poleciłam o transakcjach, e, ta mm-hmm. psychologia gry i mhm. relacji międzyludzkich. Ta książka jest wspaniała, bo wyjaśnia właśnie, że są to te social units, że jeżeli nie zaspokoisz jakiś potrzeb tej drugiej osoby w tym sensie, że właśnie, że ta trzecia osoba gdzieś tam się znalazła i, ty, i jej nie, nie dało się tej, tej pełnej po prostu jakby ona nie dostymulowała się odpowiednio, to ona będzie miała takie, ale tu mieć ty unikasz, albo ty, ty mnie ignorujesz, bo ty po prostu nie skupiasz się na mnie, tak? Bo mhm. jesteś skupiony na innej sobie i właśnie o to chodzi, że my, my jesteśmy najbardziej skuteczni i e, efektywni właśnie w tych relacjach jeden do jednego i, i wtedy jesteśmy na 100% w tym I, e, i, i ci ludzie, którzy są z zewnątrz, obserwują nas e, po prostu t, przez pryzmat takiego, m, że, nie, że może nie jesteśmy wielozadaniowi, że nie mhm. potrafimy e, myśleć wielowymiarowo, potrafimy, ale musimy... E, ale żebyśmy jakby byli produktywni w tej relacji, to po prostu musimy mieć do tego odpowiednie warunki. Tak jak kiedyś napisałam, że dziecko w spektrum może wszystko, tylko przy spełnieniu pewnych warunków. I, I o to chodzi, że po prostu... Też bardzo, bardzo fajne, uważam określenie teraz, nie ma autism spectrum disorder, tylko jest autism spectrum conditions, czyli osoba, która na przykład wydaje się, że tam gdzieś wysoko funkcjonuje, w pewnych okolicznościach będzie bardzo nisko funkcjonować, a gdzieś tam osoba, które gdzieś tam, wiesz, określają, że nisko funkcjonują, to w tych innych właśnie, wiesz, sytuacjach będzie sobie świetnie radzić, nie? Dlatego należy należy brać pod uwagę właśnie okoliczności, warunki otoczenia, to jak, wiesz, gdzie jesteśmy, czy ta ta przestrzeń jest dla nas, czy czujemy się bezpiecznie, czy czy czujemy, że na przykład właśnie i, i... I to jest to, że po prostu żeby żeby być na 100% sobą, musimy po prostu być, być, czuć się dobrze, czuć się przede wszystkim dobrze w pewnych przestrzeniach i dlatego uważam, że te właśnie przestrzenie dla dzieci czy miejsca pracy powinny być na tyle fajnie zorganizowane, żeby po prostu żebyśmy się tam czuli dobrze, żebyśmy po prostu e, mogli się skupić na pracy, żebyśmy mogli skupić się na nauce e, e, i wtedy nie będzie żadnych trudności e, hmm. i żeby, że na przykład, że, że na przykład no e, albo pracujemy za wolno na przykład, bo, Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, trzeba zaobserwować, dlaczego na przykład w tym danym miejscu pracy. I zauważyłam, że wiesz co, jak się zapewnia lepsze warunki dla e, ludzi w spektrum, to generalnie się zapewnia e, lepsze warunki dla wszystkich, że te nasze te sensoryczne potrzeby, mhm. że te nasze specyficzne potrzeby generalnie są potrzebami zwykłych nar- przeciętnych ludzi, że to nie jest nic takie wow, to po prostu każdy ma sensorykę, każdy ma potrzeby i um, zapewnienie tego autyzm friendly, jak to mówiłeś na początku, e, to jest po prostu, e, uważam, human friendly, że to jest takie właśnie, jak to Peter Vermulen Ver- e, jest takim e, właśnie przewodnikiem e, w tym e, dobrym samopoczuciu w spektrum, że jak e, jak człowiek spektrum się dobrze czuje, to wszyscy się dobrze czują w tej przestrzeni. Bo nie marudzi. Że... <śmiech> Nie, nie, to nie chodzi o to, jak ktoś, wiesz, jak ktoś mhm. jakby, nie wiem, reaguje na tę przestrzeń, tylko chodzi o to, że po prostu, bo wiesz, ja Ja Ci powiem, że na przykład ja jak się w jakiejś przestrzeni dobrze nie czuję, to staram się stamtąd jak najszybciej uciec i jestem bardzo mało mało, gadatliwa, czyli po prostu ja nic nie mówię, tylko uciekam. I to jest to, że na przykład jak ktoś jest cicho, to nie zawsze znaczy, że ta osoba się tam dobrze czuje i dlatego wiesz... Ten obraz, że tam jakiś chłopiec musi siedzieć w kącie, żeby się dobrze czuć i tak dalej, to nie jest 100%. On może po prostu ja myślę, siedzieć w Myślę, że to jest koncie. po prostu
0: forma gra pozorów tak naprawdę. Tak,
1: że, że ten chłopiec, który siedzi w kącie, to tak naprawdę nic więcej nie jesteś, nie, nie chce, bo żeby po prostu dajemy był, um, znaczy bym powiedziała tak, że każde dziecko potrzebuje uwagi i, i nawet. To dziecko, które siedzi spokojnie i sobie gdzieś tam czyta, ono potrzebuje nas, żebyśmy my po prostu ten jego potencjał po prostu rozwijali, że,
0: mhm. że
1: a, bo on sobie tam siedzi, to sobie nikt tam sobie robi, nie? I właśnie o to chodzi, że właśnie a, a bierze się pod uwagę tylko potrzeby dzieci na przykład, które są bardzo głośne, Albo gdzieś tam domagają się tej uwagi, wiesz? Takie są e, bardzo, bardzo chętne, wiesz? E, ja to m- m- mówię na takie dzieci Space Invader i Wider, czyli one po prostu za. za e, zawłaszczają przestrzeń i to właśnie na przykład ja nie jestem taką osobą, ja po prostu jestem gdzieś, ale nie czuję się dobrze właśnie jak tam gdzieś jest dużo, że ja muszę mieć to po prostu wiesz, tą taką przestrzeń i nie lubię jak coś tak za blisko jest to na tą bliskość trzeba sobie po prostu gdzieś tam zapracować i ja też muszę czuć, że lubię się przytulać, ale lubię się przytulać do ludzi, których znam
0: i i to też jest drugi stereotyp no ja też właśnie myślałam, żeby e, o, ten, od jakiegoś czasu o, o, ten, o dotykaniu bardziej, e, przytulanie hmm. też jest formą dotyku, e, no więc e, co z tym panem nie No Niektóre osoby lubią się dotykać, niektóre nie. Ja nie, nie lubię się i... do przypadkowych osób dotykać, no bo to jest no złożone, ale też ale... na przykład nie lubię się przytulać do jakichś osób, które, nie wiem, długo chodziły i, i na przykład brzydko pachną, no a nie chcę im no powiedzieć właśnie. śmierć na przykład, to <śmiech> no się no tulić, nie tulić, nie? mam problem ogólnie ten z, do, ten z podawaniem ręki, nie, bo w sumie nie wiem, <śmiech> co ta ręka robiła wcześniej i taka, takie myślenie o tych o tym, co mogła robić ta ręka, jakich e, rzeczy
1: dotykać Tak, ich, ten geniczny aspekt, tak. Tak, tak.
0: Więc, więc, um. więc unikam w ogóle ten, dotyk, ten podawania ręki. Jeżeli już się z kimś witam, to lubię ten. E, właśnie ten angielski tryb hi, how are you, bez dotykania. Hi, how are you. Mhm. I ten i oni mają właśnie, mi się to podoba właśnie w UK, że oni nie wyskakują od razu do podawania tych rąk. Myślę, że ten zwyczaj jest bardzo w Polsce ogólnie ogarnięty, że tą rękę musisz podać.
1: Ale I... tylko w Polsce, wiesz, kraje mhm. tam wschodnie, czyli Japonia i na przykład mhm. Chiny też tam typowe kraje kolektywizm, gdzie tam panuje, to tam właśnie jest taka właśnie taka grupa i tak dalej, a tutaj kraje zachodu, to to bardziej indywidualizm, już bardziej bardziej, już już nie są takie, wiesz, te niuanse, właśnie te takie, wiesz, cechy, te takie właśnie te, te jakby nawyki, takie y, ruchy, zachowania i tak dalej, no to, to są też kulturowe rzeczy.
0: Ale, ale, już jak, właśnie... ale już jak jestem ze swoją żoną czy coś, to już mogę się przytulać dużo, nie? I w sumie to jest jedyna osoba, do której się chętnie sam tulę, a tak ten, tak to poza tym tym to rodzina. Więc, mhm. y... Słuchaj,
1: wiesz co? Nie potrzebuje do innych się ludzi
0: tulić. No, tego jest Słuchaj, ale... Rodzina, no, ona też jest rodzina. Ale wiesz, y...
1: właśnie o to chodzi, żeby z tego dotyku czerpać. Y... Korzy- może nie to, że korzyść, ale żeby ten dotek był przyjemny. To właśnie, kiedyś też napisałam o spektrum bliskości, że to nie jest tak, że ludzie w spektrum, to też jest kolejny stereotyp, który teraz właśnie łabiemy, stryk i po prostu pokazujemy, że my nie jesteśmy po prostu tacy, że my nie lubimy się przetulać albo nie lubimy być blisko ludzi, tylko po prostu my musimy e- e- czuć się dobrze z tymi ludźmi. Po pierwsze, e- musimy też brać e- no, m- pod uwagę, że że ta bliskość ma też swoje spektrum, że odmierzamy ją czasami aż w centymetrach, ostatnio tak napisałam. I to są właśnie potrzeby sensoryczne, to są potrzeby właśnie emocjonalne, to są też potrzeby takiego zaufania, gdzie w spektrum, no, żeby nie, nie wszystkie osoby, wiesz, bo mówią, też jest następne, następny stereotyp, że, że osoby w spektrum są bardzo nieufne. To też jest tak, że... Myślę, że są bardziej naiwne. Są bardziej naiwne, ale ale wiesz, ale chodzi o to, że tak jak w tym, że nie wszystkie dzieci lubią siedzieć w kącie w spektrum, tylko po prostu lubią też, wiesz, tak bardzo intensywnie wchodzić w te przestrzenie i bardzo potrzebują ludzi i bardzo chcą być, i jak najwięcej po prostu, i to też jest taka specyficzna potrzeba pewnych pewnych dzieci w spektrum, a później dorosłych, że że po prostu tak bardzo gdzieś tam chcemy być i to to, rzeczywiście Um, też stymuluje i nie jest męczące dla tych ludzi, wiesz o co mhm. chodzi dla tych dzieci, że one po prostu potrzebują tych wrażeń mhm. i one dzięki temu y, się dobrze czują i rozwijają, a niektóre się wycofują no, tam. E, i gdzieś tam mhm. Muszą mieć tą swoją przestrzeń mhm. zachowaną, i nawet jeżeli są gdzieś tam blisko, to później muszą wrócić do tej swojej przestrzeni i, i gdzieś tam wiesz, dzielą tą przestrzeń, ale m, są wybiórczy w każdej tej, tej, tej idei od, od momentu, właśnie, że tak jak powiedziałeś, że masz swoją małą grupę ludzi, którym ufasz, z którymi się dobrze czujesz, mhm. gdzie jesteś sobą, gdzie nie musisz po prostu, nie wiem, opowiadać jakieś tam rzeczy, tylko e, tłumaczyć się przede wszystkim z wielu rzeczy, tak jak. Mhm. Często to robimy w spektrum, żeby wytłumaczyć na przykład innym ludziom, dlaczego na przykład yy, to tłumaczenie też właśnie za, 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 zabiera nam bardzo dużo energii. Mm-hmm. Żeby to właśnie z tym przestać, żeby po prostu wiesz mm-hmm. co, czasami mi się wydaje, że żeby po prostu dać sobie spokój w tym sensie, że czasami się nie da po prostu yy, tak przekazać informacji, żeby ta osoba po prostu ją zrozumiała yy, też w taki sposób, że, żeby zrozumiała tak naprawdę, co, co mamy do powiedzenia, że jeżeli yy, nie rozmawiamy na temat pogody, to nie znaczy, że, że jesteśmy bucowaci albo że po prostu jesteśmy podłuży, że w ogóle nie chcemy rozmawiać, ale po prostu musimy wejść na, na, odpowiednie, na odpowiedni temat, żebyśmy mogli po prostu być yy, gdzieś bliżej.
0: No poruszyłaś bardzo ważny temat tej takiej uczucia takiej swobody w komunikacji. Mm-hmm. Mi się też zdarzyło coś kiedyś napisać i kiedyś w takiej scenie w książce, którą kiedyś próbowałam opublikować, mm-hmm. ale mi nie wyszło, napisałam, to jeszcze że jeszcze wszystko przed tobą. Tak, jeszcze wszystko przede mną, <laughs> że e, chciałbym takiej miłości, której bym nie musiał ciągle przepraszać. Tak samo można powiedzieć mm-hmm. o przyjaźni, Bardzo że fajne. Coś, że też chcę takiej przyjaźni, której nie muszę ciągle przepraszać, chcę mieć takich kontaktów w swoim życiu, których nie muszę ciągle przepraszać. Żeby było przepraszać. oczywiste. Tak, żeby było oczywiste, żeby, wiesz co, była taka przestrzeń zostawiona w tym kontakcie mm. dla mnie, że ja mogę swobodnie popełnić błąd i ktoś się z tym zbrechta, nie? Jakby, wiesz, Słuchaj,
1: to ja coś ci powiem. I wyluzuję, no, nie? Mhm. Wiesz, bo my, im jesteśmy starsi, tym bardziej, wiesz, chcemy po prostu tak Wydaje mi się, może nie, właśnie nie odwrotnie, bo jak jesteśmy dziećmi też, mhm. to bardziej dobitnie podkreślamy tę naszą, tę naszą granicę, że na przykład nie, ja po prostu idę sobie i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, że gdzieś te relacje społeczne i, bo tak nie wypada, bo gdzieś tam jesteś, wiesz, w, jakimś, w jakiejś, jesteś w szkole, jesteś w pracy itd. i tak dalej i jakie przebywasz między tymi ludźmi, no to po prostu znosisz pewne rzeczy, znosisz pewne rzeczy, a na przykład dzieci są bardzo szczere w tych przestrzeniach i, mhm. i jak spytasz autystyczne dziecko, to ono ci przeważnie powie prawdę, nie? Chociaż je, też jest to stereotyp, że dzieci autystyczne nie kłamią, bo kłamią. Po prostu kłamią, tylko robią to w taki sposób e, nieinwazyjny w tym sensie, mm. bym powiedziała. Kłami, to powiedziała. Te, też kiedyś napisałam takie hasło, że e, nienawidzę small talks, ale za to kocham... E, e, Little lies, czyli mhm. małe kłamstwa, tak, czyli po prostu tymi małymi kłamstwami gdzieś tam możemy troszeczkę e, delikatnie manipulować, żeby się z czegoś wykręcić, tak. Mhm. Opowiem Ci taką fajną historię na przykład mojego syna, nie? który po prostu e, miał takie fajne po prostu wejścia w ogóle, teraz w ogóle jest bardzo taki, wiesz, e, już, 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 już nie jest taki perfidny, ale kiedyś to było tak, że na przykład cały dzień spędziliśmy gdzieś tam ze znajomymi, i przyjechali do nas później do domu jeszcze y, na kawę i on po prostu, weszliśmy do domu, a moja ta kumpela y, chciała jeszcze wejść do jego do pokoju, tam zobaczyć jak on tam sobie właśnie w tym pokoju jak jest urządzony i tak dalej, a on zamknął jej drzwi przed nosem i mówi tak, ciocia, już do domu, ja już po prostu mam cię dosyć. I to jest takie <laughs> właśnie, y, wiesz, to, to jest właśnie ta przyjaźń w spektrum, żeby była taka że wiesz co, po prostu wiesz co, nie mam już już mam ci dzisiaj dosyć w ogóle, wiesz, już gadamy tyle po prostu czasu, ja już idę bye-bye, zbiorę swoje zabawki, ty idź do domu, ja idę do domu, idziemy coś zjeść, wiesz o co chodzi, że to po prostu takie naturalne powinno być, żeby się nikt nie obrażał, że albo ja powiem ci, wiesz co, odpieprz się po prostu dzisiaj i to nie mówię to złośliwie, tylko po prostu daję Ci do zrozumienia, że ja muszę po prostu odreagować, że mam, mam dzisiaj dosyć po prostu wszystkiego, nie mam dosyć Ciebie, tylko generalnie po prostu jestem już zmęczona, prawda? <grym> I wszystko na ten temat. No ja ogólnie
0: jestem zdolny do powiedzenia czegoś takiego cały czas, że A ja ktoś mnie już czas męczy. A mówię prawdę. No ja cały czas też mówię prawdę są takie, Mam takie relacje, że po prostu jak mnie bardzo już wykończyły zmęczyły swoją po prostu jakby działaniem, to po prostu jak zerwam kontakt, mówię dlaczego tak się dzieje, tłumaczę mm-hmm. i, i, i jeszcze tak daję tak perfidnie na końcu, na zasadzie takiej perfidnie, no nie wiem czy to jest dobre słowo, ale informuję, że jak Podkreślam. zmienisz... Jak zmienisz swoje postępowanie, to chętnie się z Tobą zaprzyjaźnię, ale w obecnej chwili nie jestem w stanie z Tobą funkcjonować. Do widzenia.
1: No wiesz, ale to jest też jakiś sygnał, że na przykład jesteśmy szczerzy
0: mhm. i
1: chcemy coś zmienić, żeby było lepiej, że chcemy tak. coś sprawić, że ja na przykład, okej, okay, moja no koleżanka na przykład bardzo dużo narzeka, a ja bym chciała, żeby po prostu e, zamiast narzekać, żebyśmy po prostu zrobili coś, e, żebyśmy coś zrobili wspólnie po prostu produktywnego i mówię do niej, po prostu się, e, może się zamkniemy z tymi takimi głupotami i przyjdziemy do tego sedna, tak, że po prostu okej, okay, okej, okay. jeszcze ja czego też nie lubię bardzo i to mnie drażni, i tego, ja tego nie robię, że na przykład dużo rodziców dzieci w Spektrum na przykład do mnie pisze i tak dalej i jest zawsze coś za coś, wet za wet, czyli, a ja tego nie lubię, bo na przykład jeżeli ktoś mi się chwali na przykład, nie wiem, zdjęciem swojego dziecka albo osiągnięciami swojego dziecka, to ja zaraz z rękawa nie sypię, albo moje dziecko to też tam coś tam, tylko mówię, kurczę, ale świetnie, skupiam się, wiesz o co chodzi, albo... Wiesz, wiesz, o co chodzi, że to po prostu y, właśnie w tych relacjach y, z kobietami mam to, że, że na przykład ja pokazuję, y, to, to, to tak, wiesz, jest coś takiego, jak ja bym tak powiedziała, że, o, wiesz, tu jest tam, ten mój kamień fajny, nie? A ta druga osoba zamiast powiedzieć, o, jaki ten twój kamień jest fajny, to mówi tak, a ja mam kurczę, tu jest mój kamień, wiesz o co chodzi, że zawsze to porównanie, że, że musi być ta wymiana, a ja uważam, że nie zawsze musi być ta, ta wymiana, że, że jestem skupiona na tej osobie, jeżeli ktoś chce mi coś pokazać, swój świat, to ja po prostu nie mówię, a, albo mój świat jest lepszy, albo że lepiej i tak dalej, wiesz o co chodzi, tak jak my mhm. teraz ze sobą rozmawiamy, my się po prostu nie wykluczamy, My nie dajemy sobie po prostu czegoś takiego, że a, bo ja wiem lepiej, albo y, nie dajemy, bo, bo ja nie, nie wiem Ale lepiej. Ale na tym nie polega nie właśnie robić.
0: rozmowa, właśnie, tylko na zbieraniu informacji.
1: Tylko przede wszystkim na I przekazywaniu. tym, że, że jeżeli ja mam wiedzę i ją Ci przekazuję, to Ty na tym korzystasz, a Ty dajom, dajesz mi jakby... Mm, E, taki feedback, to sprzężenie zwrotne, że po prostu ja mogę coś z tym dalej zrobić i na przykład możemy się razem rozwijać dzięki tej informacji. Wiesz, o co chodzi? No tak. Że to daje nam e, e, że to daje nam e, e, kolejny rozwój i ten flow że przypływa przez nas ta wspólna energia mhm. i niekoniecznie my po prostu e, nie potrzebujemy czegoś takiego a, bo ja mam lepsze zabawki, bo wiesz, ja mam lepszą sukienkę, tak jak wiesz, małe dziewczynki, nie? No, żeby się pokazać, czy coś takiego. Ja po prostu uważam, że, że, że e, że nie powinno być między ludźmi takiego czegoś, że jeżeli ja z czymś do ciebie przychodzę, to ty to bierzesz ode mnie i i doceniasz to, a nie wyskakujesz mi z jakąś petardą znowu, że albo ja jestem lepszy i tak dalej, albo robimy coś razem, albo po prostu, wiesz, lubię, lubię takie, ja doceniam po prostu, doceniam tych ludzi, którzy do mnie przychodzą i nie mówię, że że po prostu ja bym to zrobiła tak czy tak, tylko po prostu ja ich słucham. Ja po prostu ich odbieram, słucham i cieszę się z z tego ich szczęścia. I tak samo na przykład martwi się ich ich sytuacjami, bo przychodzą do mnie ze swoimi sukcesami, ale też z trudnościami, które po prostu pomagam im rozwiązać.
0: No bo to nie, bo rozmowa między jednym a drugim człowiekiem no nie polega na tym, że po prostu przeciskiwać się swoimi fantazjami i sukcesami, nie, że że ty mi mówisz, że masz dyplom w ogóle z, nie wiem, z jakiegoś tam działu a ja Ci mówię, że ja mam w ogóle gri zrobione podwójne. <głos>
1: tak, <głos> i wiesz, już, już już po prostu wiesz, gdzieś tam, uch, już walczymy ze sobą, a nie o to chodzi, bo to jest dla mnie ciekawe, bo na przykład ja nie wiedziałam, że Ty się interesujesz marketingiem, a Ty też nie wiedziałeś, że na przykład moją specjalnością jest komunikacja wirtualna, mhm. też pewnie nie wiedziałeś o wielu rzeczach o mnie. I, i, i właśnie o to chodzi, że, że, że gdzieś tam właśnie postrzegamy siebie zupełnie inaczej i nie wiemy dużo o sobie, a przez tak kontakt. I i właśnie o to chodzi, że właśnie te relacje, uważam, żeby były produktywne, to żebyśmy słuchali siebie nawzajem i żebyśmy korzystali z tego. Żebyśmy po prostu dawali sobie dużo inspiracji i powodów do tego, żebyśmy dalej się rozwijali w tych swoich przestrzeniach. I i też, wiesz co, też mi się to zawsze, zawsze podkreślam, że my w tych przestrzeniach się przenikamy. Że mhm. po prostu jeżeli gdzieś tam nawiązujemy ten kontakt i jesteśmy blisko, to nasze przestrzenie, się te światy się przenikają, że po prostu wiesz, na, następuje taki boost tej energii, mhm. że, że wtedy właśnie synchronizujemy się gdzieś na pewnym poziomie i koniecznie musimy się ze sobą zgadzać, nie musimy się lubić, ale jesteśmy dla siebie interesujący.
0: No, bo wiesz, na na chwilę obecną, wiesz, ogólnie świat wydaje się przeludniony, a my nie nie musimy jakby kontaktować się z całym światem tym przeludnionym, tylko z wybranymi osobami, które sprawią, że idziemy do przodu, a nie cofamy się do tyłu i na tym polega kontakt, nie, z drugim człowiekiem.
1: Wiesz co, ja to kiedyś właśnie tak też napisałam takie hasło, że właśnie, że człowiek spel, który nie podąża za tłumem, że on nie potrzebuje całej atencji całego świata, że nie potrzebuje tej całej uwagi, tego aplauzu, tylko potrzebuje drugiego człowieka i, i często tego, tego, wiesz, tego kontaktu po prostu prawdziwego i, i nie potrzebuje, i ta reszta świata już nie istnieje, wiesz co chodzi, że, że można coś robić wspólnie, niekoniecznie po prostu robić to na takiej... Na, na, mieć taką szeroką publiczność. Wiesz, o co chodzi, że my dużo rzeczy robimy po cichu, w tym sensie, że w takim domowym zaciszu, też to kiedyś właśnie napisałam, że wiele tych terapii nawet z dzieciakami szytych na miarę po prostu tworzy się w domowym zaciszu, że najwięcej jest tego spokoju i i powinno być tego spokoju w domu, gdzie właśnie ten właśnie cały świat i tak dalej globalizacja, ten ogrom, że że wszyscy ludzie chcą gdzieś tam po prostu coś osiągnąć, przepychają się i tak dalej, to my po prostu nie widzimy w tym sensu, to znaczy niby chcemy coś osiągnąć, ale widzimy, że to nie jest takie fajne po prostu gdzieś się pchać, po prostu my musimy znaleźć sobie taką niszę, żeby korzystać ze swoich zasobów efektywnie, ale niekoniecznie po prostu Uczestniczyć w tym całym wyściegu szczurów.
0: Tak, dokładnie. Ja myślę, że nasz podcast już powoli się będzie zbliżał do końca, bo e, ogromnie rozmawiamy. Już
1: jesteśmy nakręceni.
0: Tak, godzina 45 minut, a, a, a coś czuję, że jakbym rzucił następne hasło, to by było pół godziny Tak, dygresji. ale znak.
1: to dobry znak. Tak,
0: znać. no więc e, myślę, że jeżeli e, chcecie się czymś podzielić w komentarzach, jak już to odsłuchacie, to czujcie się wolni do tego. Wszystkie linki do uh, Sylwii, do mojej rozmówczyni umieszczę w swoich opisach, bo mi posłała na maila i będę mógł to swobodnie po prostu porobić. Ja lubię mieć porządek taki, że już po prostu się No śm- ale jesteś dokładny. Uh, ja lubię być dokładny w tych swoich działaniach. Uh, no i punktualny przede wszystkim. I punktualny.
1: Ale tak. powiem ci, że ja punktualności się nauczyłam.
0: A ja nie, ja punktualność miałam zawsze i i było tak, że jak ktoś się spóźnił minutę, to ja musiałam się uczyć przebaczać ludziom, bo ja potrafiłem odwrócić się plecami i po prostu pójść. Minuta spóźnienia to jest minuta, sorry. Wiesz co, tylko, że u mnie mnie
1: to właśnie było związane właśnie z tym zawieszaniem się, że po prostu ja, ja nie czułam tego, że ja się spóźnię, bo ja po prostu gdzieś tam skupiałam się, wiesz, i ja to robiłam nie nieświadomie, że się gdzieś spóźniłam. Teraz po prostu potrafię mhm. to kontrolować, potrafię zarządzać tym swoim No tak, bo ja Cię jeszcze czasem. pół godziny
0: przed ten, przed audycją napisamy. za pół godziny spotykamy się i rozmawiamy. już takie przypomnienie. No więc, Nie, a, ja, a
1: ja w tym samym czasie mieszałam sałatkę. No widzisz.
0: No <laughs> Okej, okay, dobra, no, bardzo dziękuję już... za
1: zaproszenie mm-hmm. i mm-hmm. bardzo się cieszę, że się poznaliśmy i mam nadzieję, że będziemy w przyszłości robić coś fajnego wspólnie, bo gdzieś tam w jakiejś grupie fajnych ludzi. Tak. Dziękuję ja, ci cieszę się, się. Ja, cieszę,
0: ja cieszę, że ten przy, przyjęłaś to zaproszenie i że pojawiła się kolejna osoba na tych podcastach, więc myślę, że to będzie się rozwijać też w dobrym kierunku.
2: Bardzo
0: tak, fajnie. Mhm. I, I, i mam chodzi. nadzieję, że ten, że ten, że będzie zadowolona, jak już to po prostu obrobię i po, położę to... <laughs> sadzę to na YouTube. (głos) Wydaje mi się, że
1: że to jest po prostu bardzo przyjemne i i to właśnie to, że my się po prostu nie nudzimy też w swoim towarzystwie, świadczy o tym, że po prostu możemy rozmawiać o różnych rzeczach, mniejszych czy większych.
0: I myślę, że ten, że że jeżeli ktoś by na przykład ze słuchaczy chciał z czymś się wypowiedzieć albo podzielić, to może się odezwać do mnie i możemy porozmawiać o tym. Ja jestem otwarta na nowe osoby. Ja też
1: jestem otwarta, zapraszam też na moją stronę. Oczywiście ja nie jestem tak medialna, że tak powiem, bo może bardziej skupiam się na pisaniu, a nie na moim głosie, ale podobno mam bardzo miły i kojący głos.
0: Tak, czas, czas, żebyś sprawiła sobie dobry, ten dobry mikrofon, żeby wyciągnąć z tego głosu jak najwięcej.
1: No dziękuję, postaram się, będę nad tym pracować. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Bye.
0: Cześć, papa. Pa.